0: O caos é real. No ar, confusão mental. Um podcast sem nenhum compromisso com a verdade, a justiça e a concisão. Sempre falando sobre música, futebol, a filosofia, literatura, cultura e afins. E hoje, um tema transversal. Um tema que é igualmente literatura e música. Abordaremos Revolução dos Bichos, de George Orwell, e o disco Animals, do Pink Floyd. Então, João, na condição de um literato em formação... Por favor, tente exemplificar e e explicar em poucas palavras o que foi a Revolução dos Bichos.
1: Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os ouvintes. A Revolução dos Bichos é é uma fábula que, na verdade, é uma analogia à visão que George Orwell teve sobre a Revolução Russa. A Revolução dos Bichos, em inglês, Animal Form, em grego e em latim, Fundus Animalium, em alemão, Farm de Tierra. É, em francês, Le ferme des animaux. Em italiano, La fatoria degli animali. Em espanhol, Rebellion en la granja E em russo, Fierma Sivatni ou Século XX. Então, é, Revolução dos Bichos, eles tratam de... Animais de uma fazenda, de uma granja, a Granja do Solar, que tem um dono chamado Mr. Jones, que é opressor, como o czar Nicolau I, na Rússia, pré-revolução. Após uma reunião em que o velho major, que é um porco muito sábio e experiente, declarara aos bichos certas coisas que os incitaram a uma revolução e, Declarar que seus dias estão chegando ao fim Todos os bichos se sentem impelidos A promover uma revolução contra os maus tratos que sofriam Coisas vão, coisas vêm, eles tomam o poder Os animais começam a ter sucesso, sim, por um tempo Mas daí os porcos assumem o poder E começam a agir tão tiranicamente quanto o Mr. Jones E por aí vai, não vou contar tudo de primeira, assim, Porque a gente vai discutir bastante sobre isso, né?
0: Muito bem colocado, só gostaria de fazer uma, uma ressalva aqui. Foi falada em todos os idiomas, mas o idioma mais importante, o mais curioso não foi mencionado, que é o português. A gente chama de Revolução dos Bichos aqui, né? O que é uma, uma versão brasileira um tanto autoral, porque né? Animal Farm, para Revolução dos Bichos, foi um pouco autoral de quem traduziu. Mas em português e Portugal, eles têm três nomes para a obra, que é o Porco Triunfante, o Triunfo dos Porcos ou a Quinta dos Animais. Então aí fica no ar. Talvez a Revolução dos Bichos nem seja um nome tão ruim assim. Mas já que a gente falou tanto aí de Rússia e coisa errada, acho que é legal a gente falar um pouco mais dessa questão. Essa fábula que tu havia mencionado, né? M- muita gente, isso é bastante óbvio, coloca que o Bola de Neve e o, o Napoleão são Trotsky, Trotsky e Stalin. E aí, no caso, o, os dois participam já dos primeiros princípios da revolução e a partir do momento que dá certo a revolução, já há divergências e o o Bola de Neve, bem como Stalin né a, a arte imitando a vida, ele acaba sendo aí assim, um, um exílio político, talvez, vamos chamar assim, e aí acaba virando um grande bode expiatório de todos os problemas da grande, mas tem uma questão muito importante, vamos falar, vamos falar do George Orwell mais para frente, mas uma questão muito importante é que essa obra é um dos maiores exemplos de que um ator, não, um autor, não tem controle sobre aquilo que ele produz, Isso, em tantas instâncias, tantos casos que aconteceram aí, mas esses são é um os casos mais fortes, porque quando a obra foi publicada... Ela foi publicada ainda no contexto ainda... Bem ali da Segunda Guerra... É, ele estava, obviamente, criticando a União Soviética... E ele, na condição de um... Britânico de Orwell... É nascido na Índia, mas ele é... Ele é britânico, de fato... E pe- pegou mal, porque naquele momento... A União Soviética era uma, é um aliado, né? E pegou muito mal... E depois, a partir do momento de Guerra Fria... A obra passa a ser usada como propaganda... Anticomunista pela CIA... O que é muito louco, porque... Pegou mal no começo a obra depois virou propaganda com da CIA, tanto que a CIA financiava a impressão desses livros. Olha que coisa absurda. E o mais interessante disso é que o George Orwell não era um, um capitalista ou qualquer coisa assim, ele era um socialista democrático. Então a obra, na verdade, foi um, um ímpeto no sentido de dizer que houve a Revolução, mas que Stalin, no caso Napoleão, né, deturpou os princípios da Revolução. Então ele queria sinalizar que o caminho certo para a Revolução seria o do Trotsky. Então ele era um socialista democrático, e ele estava querendo dizer que o Stalin traiu os princípios da Revolução Russa e, de repente, ele virou uma grande propaganda é, anti-soviética. Isso é uma coisa muito louca. Se quiser falar alguma coisa sobre isso.
1: Ah, eu acho que, que tu já, já deixou bem claro que, que foi mais ou menos né, interessante realmente o, essas, o financiamento da CIA, né, que você fala que o financiamento da CIA não, não se aplica somente a George Orwell, mas se estende para outros autores também, né?
0: Sim, sim, a propaganda americana anti-soviética tarda, mas não falha, né? Desde George Orwell até Stranger Things, onde dá para colocar propaganda anti-soviética, eles colocam. Mas ainda nesse sentido, uma coisa interessante é que falei aqui que George Orwell era era socialista democrático, mas isso não quer dizer que ele era anti-imperialista, porque ele ele nasceu na Índia Britânica, né? E ele, notadamente, ele tem um, um pensamento, digamos assim, colonizado, ele, obviamente ele é um homem do seu tempo, né? ele nasceu em 1903, então ele viveu esse processo da Índia Britânica e das duas Sim. guerras e tal, mas ele tem um, um pensamento muito claro de que ele é um europeu, naquela condição ali no momento, vivendo num país oriental, mas ele é um europeu, então ele não se coloca no mesmo balaio de quem morava lá, ele até coloca que, que esses súditos coloniais né? Eu precisaria pegar a citação. Se me permite, João, se quiser falar alguma coisa quanto isso, eu vou rapidamente pegar o livro. Pode falar alguma coisa quanto isso. Ah,
1: tudo bem. É, eu tenho o um livro aqui também. <risos> o, o, o Napoleão, ele é usado a figura de Trotsky, ele também tem um acontecimento no um livro que é muito importante, que é, depois da evolução, ele convence os animais, não necessariamente Napoleão, né, mas como os porcos tomam poder por serem os mais espertos, ele... O Bola de Neve, que é o que Trotsky, no caso, o Napoleão, que é o Stalin Eles debatem ideias, uma ideia do Bola de Neve É a construção do moinho de vento Que vai facilitar a vida dos animais, só que vai dar um trabalho para construir, no caso é, Os animais acham interessante, mas depois o Napoleão decide que não é uma boa ideia assim Mas daí volta atrás, toma a ideia como dele E apresenta os animais e começa a construção depois de um tempo tem um vendaval muito forte, tipo aquele de semana passada assim, que daí derruba o moinho do que eles estão construindo. E daí o esse é o esse é o, o ponto chave para considerar o... o Bola de Neve como um traidor, porque o Napoleão aponta que foi um estratagema do Bola de Neve para desqualificar o trabalho de Napoleão. Ele se torna um bode expiatório para para esse problema e ele começa a ser perseguido de verdade, expulso da fazenda. Just, justamente também depois começam a perceber começam a ser perseguidos os que Napoleão considera contrários ao seu regime como acusados de serem seguidores do Bola de Neve.
0: Bem colocado. Então o, o Bola de Neve acaba virando imperialismo americano, né? Tudo que acontece errado é imperialismo americano. Mas dada essa boa essa boa ponderação, eu vou ler aqui a citação Ipsis Litteris aqui. Todos os impérios coloniais são na realidade fundados sobre esse fato? As pessoas têm faces morenas? Além do mais, elas têm tantas faces? São realmente da mesma carne que nós? Possuem mesmos nomes? Ou são meramente uma espécie de matéria morena indiferenciada, quase tão individuais quanto as abelhas ou os pólipos corais? Emergem da terra, suam e passam fome por alguns anos, e depois afundam de volta aos montes de pedras sem nome do cemitério, e ninguém nota que desapareceram, e até os próprios túmulos logo se dissolvem no solo. Essa é a citação tirada do livro Orientalismo, de Eduardo Said. É uma obra, talvez um dia a gente possa falar sobre ela, mas basicamente o subtítulo é O Oriente como Invenção do Ocidente. Então ele aborda essa, essa ideia que, na verdade, o Oriente é uma invenção discursiva do Ocidente, não existe Oriente, tipo, colocar a Índia, a China o Oriente Médio mesmo balaia é completamente impensável, mas o, o Ocidente fez isso, então ele constituiu um corpo erudito sobre o Oriente, e aí ele faz estudos sobre vários pensadores orientais, que produziram discursivamente o Oriente, e o George Orwell é um deles. Por ter sido, inclusive, um que vivenciou né, isso empiricamente. Mas, enfim, eu acabei tendo que ir lá pegar... Desculpe pelo imprevisto. Mas eu queria falar uma, fazer uma outra questão aí. A gente já falou que o Bola de Neve é o Trotsky, né? E o Napoleão é o Stalin. Mas a questão isso. aí, o, o Major, aquele porco mais velho lá, que deu o, o Coisa da Revolução, seria ele Marx ou seria Lenin?
1: Pois é, isso é uma questão também que eu fiquei bem reflexivo a respeito. Porque eu lembro muito bem de quando a gente estava no, no nono ano do ensino fundamental, na apostila de inglês, a gente tinha um, um volume que veio uma explicação sobre a Revolução dos Bichos. E nesse volume falava que o Major era Marx. Porém, se você lê em alguns lugares, eles vão falar que o Major era Lenin. E, na verdade, se aplica bem a qualquer um dos dois. assim Não sei qual seria uma grande distinção que dava fazer, fica no ar essa questão mesmo. Mas tem outros... Outros animais que também são são exemplos específicos. né O Sansão, por exemplo, é o cavalo né que trabalha o tempo todo, que fala trabalherei mais ainda sempre. Ele é exemplo também, uma, uma analogia no caso, a um trabalhador russo que era muito conhecido por seu empenho e dedicação, chamado Alexei Stakhanov. Isso é interessante porque tu lê o livro assim tu nunca vai imaginar que fala de um trabalhador russo específico, assim muito famoso, né porque até não chega a ser essa informação assim bem desconhecida, mas fica, fica o ponto aí.
0: É interessante, e essa questão de trabalhador, isso aí também vale para o mundo capitalista ocidental, né, que o, sempre colocam o trabalhador, tipo assim, é, não existe o sujeito trabalhador, sabe, isso, se a gente, por exemplo, for estudar, nós somos de Joinville, né, se for estudar, por exemplo, o Jornal da Tupi da década de 70, um jornal que vinculava dentro da empresa, nunca existia essa questão do sujeito, era sempre tratado todo mundo mesmo no balaio, né, os operários, Aí só aparecia o sujeito, a pessoa, o indivíduo, quando era para ser um sujeito modelo. O um indivíduo que, o, o, que trabalha t- tantas horas por dia, que é muito produtivo, e aí final de semana vem para a O do é, mês. Exatamente isso. É, só existe o sujeito quando o sujeito é um sujeito modelo. Caso contrário, não existe sujeito. Isso é extremamente interessante. É, outra coisa, falando ainda nessa questão do, deles ali e tal. Não sei se tu lembra, ah, no primeiro ano do, da faculdade, lá pelas tantas de. Talvez junho, talvez julho, talvez agosto, teve uma roda de debate sobre Revolução dos Bichos. Não sei, acho que tu foi, é? Né? Eu lembro disso, acho que tu foi, sim. Aí eu lembro que durou 45 minutos e valeu 8 horas complementares um dos maiores custos-benefícios da minha vida. Mas eu eu Lembro, a, a gente top... foi junto? Sim, sim, é exatamente isso. 45 minutos por 8 horas complementares. Nossa, valeu muito a pena. Mas enfim, o... a questão é que eu lembro que a gente debateu várias coisas importantes, outras nem tanto. Mas as pessoas lá chegaram num consenso de que essa obra ela é propositalmente é, é mais acessível, mais palatável. Porque o George Orwell escreveu é, 1984, que é um livro bastante denso, e enfim que gerou o conceito de Big Brother, que depois virou um reality show bastante famoso no mundo todo, inclusive no Brasil. Não sei se... É, mais uma vez ele perde o controle da obra, né? Aquilo que a gente tinha falado antes, né? Como é que ele sabia que ia virar um reality show daquele jeito? Mas enfim, mas a questão é que ele propositalmente escreveu fácil, porque parece que ele queria que essa obra atingisse mais pessoas, no sentido de, de, de talvez, realmente, a classe operária, alguma coisa nesse sentido, não ser, tão, não ser tão difícil de ler como é o 1974. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso.
1: Olha, eu queria falar que ambos os livros têm filmes que são muito interessantes de assistir. O 1974 realmente é um trabalho mais, mais longo, inclusive, né? O Revolução os Bichos aqui tem quantas páginas? Deixa eu ver. Cento e poucas, 114, né? 114, é 114. Agora o 1984 tem mais de 300, né? É bem, bem mais comprido. E ele eu trabalha tenho, tenho realmente com. Frente,
0: mas eu não cheguei ainda. De...
1: Eu recomendo, é muito bom. É... O, o 1984 ele tem uma parte só, que é o, o personagem principal, o, o Winston. Ele é o Winston e, e a Júlia, os personagens principais. O Winston ele lê um livro de um, digamos, é do Goldstein, que não é um judeu no caso, mas pelo nome de judeu poderia ser tranquilamente judeu Mas não se diz isso no livro São é Goldstein, Stein, não? Pode, pode ser, seja, o Goldstein ele é um personagem do livro que não sabe se existe Ele escreve um livro, dentro do livro no caso, né, que o cara fica lendo Ou seja, é, o autor, que é o George Orwell, escreve uma daquelas coisas do Goldstein Que é basicamente um capítulo de 25 páginas, eu acho, que o Winston fica lendo sobre como se dão as revoluções, do mesmo jeito que a Revolução dos Bichos, então é um microcosmo da Revolução dos Bichos dentro de 1984. É bem Nossa. interessante que ele fala que... é Ele fala que uma classe toma o poder e daí vira a classe opressora e assim vai essa dialética, como como sempre acontece. Mas o 1984 é realmente uma história muito mais triste, inclusive dolorida, no, no final do livro, não vou contar assim, mas tem momentos de tortura, assim que porque é realmente assim, até no filme mesmo um pouco... É desgastante, assim, sabe? Não desgastante de cansativo, mas de mental, psicologicamente sim perturbador.
0: Que nem a... o sofrimento do Jovem Verdre, né? Apesar que esse mais, é...
1: mais perturbador. Mais, será? Mais perturbador, porque ele descreve muito. As 100 páginas finais são basicamente todo o processo de, de tortura dele e de de conversas com, com um ministro que fala para ele como é a vida realmente, como ele se deve se comportar. Então é uma sujeição dele, com tortura, né? Que vai, vai... Como se o homem fosse definindo moralmente, assim.
0: Mas não existe um efeito Winston, né?
1: Não, não existe. Mas o efeito Werder Agora...
0: existe. Ponto pro, pro sofrimento do jovem Werder. É tão triste que o sofrimento vem no título. É. <risos> Uma coisa importante, a gente vamos abordar mais o George Orwell, já falamos sobre ele, mas George Orwell, na verdade, é um pseudônimo, né? Assim como, por exemplo, Lewis Carroll, que escreveu Alice nos Países das Maravilhas, não é o nome dele. O nome dele é Eric Arthur Blair, que é um nome bem... bem não bem confundir bonito. com a é o bruxa Blair, de Blair. Bruxa... Eu ia falar isso, tinha até escrito aqui, a bruxa, a bruxa de Blair, exatamente isso. Não por isso que ele mudou o nome, de repente sofria bullying na época da escola e tal. Os, os indianos Entendi. praticavam bullying com ele, assim... Ah, uma coisa importante. Uma coisa, isso é talvez a coisa mais importante desse episódio. É, uma charada para os nossos ouvintes e para ti também, João. É, existiu uma coisa, hoje uma coisa completamente vulgarizada, todo mundo tem, é tipo, em é balai. Mas houve um tempo que as pessoas certos tipos de preconceito. Que tipo de coisa que hoje é comum? É bem, bem... Não dá para pensar o que é, é bem aleatório.
1: É para eu responder? Pode ser, Mas não, eu, um eu sei, aí, não então. sei, não sei, realmente não.
0: Tatuagem. Uh, piercing. Não, pode ser. O piercing, pra pensar, é uma tatuagem desenhada, ser, né? Mas... É uma, uma tatuagem 3D, desculpa. É ao contrário, né? O, o, a tatuagem que é um piercing desenhado e o piercing é uma tatuagem 3D. Mas o George Orwell tinha pontos azuis nos dedos, provavelmente num momento de delinquência juvenil. Assim como, por exemplo, o Roosevelt tinha o brasão da família dele, O Churchill tinha alguma tatuagem de marinheiro, porque ele serviu a marinha, alguma coisa assim. E o Thomas Edison tinha uns circuitos eletrônicos lá, enfim. Eles tinham tatuagem... Hoje é uma coisa completamente vulgar, né? Tatuagem é tipo, sei lá...
1: É, presente de 18 anos. Completamente
0: vulgar. É, vulgar no sentido... Não quero dizer que é... é, é De baixa índole, mas no sentido de que todo mundo tem, né? Popular é a palavra mais correta, talvez. Sim. É, comum. É, exatamente isso. E outra coisa importante é que George Orwell previu o fim da União Soviética. Em 1946, então bem pouco antes de morrer, Talvez ele não tenha prevido o fim dele mesmo. Isso aí ele faltou. Mas Que foi bem, 1950, bem antes. Né? Perdão?
1: Não, que foi bem antes que o fim da União Soviética.
0: Ah, sim, não. Mas eu quero dizer que ele não previu o fim dele, né? Porque ele morreu quatro anos depois de ter prevido o fim da União Soviética. É verdade. Talvez ele faltou esse poder pra ele. Mas em 1946 ele previu que a União Soviética ou devol- se democratizaria ou morreria. Que no caso aconteceram duas coisas, né? Porque a... Perestroika. A glasnot e a perestroika é tipo democratizar e morrer junto, sabe? É Uma morte agonizante ali. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer é que esse livro ele é de certa maneira uma propaganda anti-stalinista, né? E Nós temos alguns partidos políticos no mundo e no Brasil que são numa tendência mais Stalinista. Isso a gente tem que falar, né? Não vou citar nomes aqui, mas é, nomeadamente, por exemplo, o PC do B esse tipo de partido assim, mas não não vou citar o nome. Mas a questão é que muita gente ligada a esses partidos ridiculariza o Revolução dos Bichos, do tipo assim, ah você leu um livro dos porcos fa- é, dos porcos fazendo uma revolução e acha que sabe alguma coisa sobre Stalin. Quer dizer, para eles, é, porco falando tá de boa. O problema é se o porco for anti-stalinista, né? Mas enfim, fala alguma coisa com isso, é João.
1: Eu gostaria de, de ressaltar que os porcos é uma. No final, eles são declarados, é da... difícil diferenciar o que são porcos e o que são humanos, né? Que daí ele faz uma referência à conferência de Teheran, que se Stalin... Eu ia ele, falar Stalin, isso. Eu tinha notado
0: isso. St- mas pode continuar. Stalin,
1: Ru- Roosevelt e Churchill, que na verdade, pelo menos o Stalin e o Churchill, se botasse dois porquinhos no lugar, também não daria para saber o que era humano o que era porco. Inclusive, Sim, perninho, como a gente tava bem arrumado a gente, ali, né? tava, é, a gente tava planejando esse episódio aqui. Eu, eu tenho três gatos aqui em casa. Né? Eu queria botar, tirar uma foto dos três, assim, para ser uma conferência. Né? Uma analogia com o Só que os é um caras muito bonitos, que não combina com, com nenhum dos três, né? É, realmente, o Stalin, assim, um animal, tu pensa no Stalin, com certeza tu pensa no porco. Não ofendendo ele, porque ele já morreu, então não posso mais ofender ele. É.
0: E acho que já deu mais de 70 anos a morte dele, né? Então pode ofender sem... Ah, não deu não, não deu não. Ou já deu? Não, faltam três anos. tanto pode esperar três anos, ele tu pode ofender sem nenhum problema jurídico. Então problema espero no Brasil. Que,
1: eu... espero um pouquinho pra publicar aí.
0: Ok. É... Ah, outra coisa, né, Já mais pra frente a gente falar de animals, mas a grande dicotomia do, do animals pro Revolução dos Bichos é que no Revolução dos Bichos são porcos comunistas e no animals são porcos capitalistas, né? Na, talvez no melhor uso desse termo possível. Na Conferência de Terreno nós temos os dois lados, né, são o porco comunista, que é o Stalin, o porco capitalista, que é o Roosevelt, talvez um porco conservador, de repente, um javali, <risos> que é o Churchill.
1: <risos> porco selvagem. O, o Churchill é a tatuagem... Tatuagem da Marinha, que você falou. E ele, antes de, de tudo assim, antes da, de toda, toda a fama, assim sempre foi famoso, porque a família era muito muito rica, né? Ele foi muitos anos deputado, de ser, da, da tamanha importância que ele teve na Segunda Guerra. E depois, ele continuou sendo deputado, né? Ele liderou tropas em batalhas, não, não lembro qual guerra. Aquilo. Inglaterra vivia em guerra, né? Uma guerra qualquer aí que a Inglaterra estava travando. E daí ele liderou depois... Um, um pelotão numa missão totalmente Deu totalmente errado, morreu quase todo mundo Ele ficou tão desolado Que ele não tinha para onde ir Ele caminhou Mais de <risos> dois mil Quilômetros sozinhos pelo, pelo Continente que ele tava perdido lá E daí conseguiu voltar pra Inglaterra e todo mundo <risos> Aplaudindo ele, apesar de também Falar que ele foi um fracassado Mas essa andança de Churchill Quantos pensamentos Que não devem ter passado pela cabeça dele, né com os pensamentos suicidas, talvez, para depois ele conseguir é, recompensar isso e causar tanta destruição aí em outros países. Que...
0: É uma coisa que a gente tem que lembrar, e que tu bem colocou aí, é, nessa época não existia futebol ainda, né? Então o porte da Inglaterra era fazer guerra mesmo, ainda não, não existia Premier League nem nada desse tipo. E outra coisa é que Churchill, com certeza, nesses dois mil quilômetros, aí são várias maratonas, com certeza ele pensou muitas frases de efeito que... Anos e anos depois foram publicadas pelo Eduardo Bolsonaro no Twitter
1: Eu posso falar Eu uma, é o... uma frase de Efeito Churchill? Tem muitas tiradas pode, engraçadas Pode pode falar é, com a história né? que um dia ele estava tomando chá Na casa de uma de uma senhora, assim, qualquer Uma senhora, talvez amiga de, um, de, uma, de, uma, de uma, 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 uma esposa de um amigo dele E ele falou assim Olha, se isso for chá, traga-me um café Mas se isso for café, traga-me um chá Daí ela falou assim olha, eu preferia morrer a ser sua esposa. dele. ele falou assim, e se eu fosse sua esposo, eu tomaria
0: esse chá. Muito, muito, be- bela anedota, né? Uma bela anedota. Churchill é uma figura bem, bem controversa, né? Porque, enfim, foi ele que fez a... a foi ele que, que segurou a guerra lá, mas também foi o, maior, o primeiro a fazer a aliança com o Stalin lá também. Sim, Churchill conservador é um conservadorismo meio pragmático, aí. conservadorismo, não sei, meio... Não sei dizer, não vamos entrar nesse mérito. Uma coisa importante é que a doutrina do, da Revolução dos Bichos, né, do, da Granja do, do Sol, da né, Granja Solares, era o animalismo, talvez uma, uma analogia ao comunismo, que é bem evidente, e tinha tinham sete mandamentos. De repente, aí uma inspiração bíblica de sete mandamentos. Eu acho que o mais legal de todos, eu até destaquei aqui para trazer, que é o sétimo, né? Todos os animais são iguais. Aí passa um tempo... Mas alguns são mais iguais que os outros. Olha que, olha que... Nossa, é tão forte essa coisa aqui. Alguns são mais iguais que os outros. Nossa, é t... eu... Muito lindo. Eu realmente acho isso muito bonito. Quer falar mais alguma coisa sobre a Revolução dos Bichos, João?
1: Tem bastante coisa para falar ainda que eu queria você de pontuar aí. Porque é um livro, foi o único livro que eu li mais de uma vez na vida, né? Então eu posso falar bastante sobre ele.
0: É. é... Eu li três vezes a Revolução dos Bichos. Tu leu quantas? Três também. Três também? É, inclusive foi você que tá me bom. indicou
1: pra ler, né? Desde do sexto ano.
0: Ah, foi a primeira vez que fui eu?
1: Foi, foi, foi você que me indicou.
0: Ah, eu, eu lembro que eu li uma vez com 11, então, sexto ano, com 15 e com 17, eu acho. Ah, uma coisa que eu queria ter lembrado agora, depois a gente vai voltar nesse assunto, isso é legal. Mas tu falou que na apostila do nono ano tinha a Revolução dos Bichos, né, Animal Farm? Tinha mesmo. Eu lembro também que, é, que é na apostila tinha a letra de Pigs on the Wings. Parte 1 e parte você 2. Tu lembra
1: disso? Tem, sim.
0: Tinha, né? Hum. É, eu lembro, agora eu lembro eu lembro que na época eu, eu não, não falo inglês não de fato não é a minha língua mas é, eu lembro que tinha escrito tipo peso né peso é eight né Wait, por, por não de peso é e eu lembro que na época eu achei que era tipo heights porque eu lembro que o under heights da Kate Bush né que é tipo morro dos ventos vivantes do então heights é morro daí tem uma parte de Pink's on the Wings que fala lá é, the height of the stone que seria o peso da pedra né só que eu achei que era height porque eu não tinha me tocado que o W tava ali, que não é height, né? Então eu lembro que até sofri um, um certo pedaço de bullying ali e tal. Nunca mais esqueci a pronúncia dessas outras palavras. E quando formos falar de animals, é importante a gente lembrar, já vou sacar desde já, que tanto stone, pedra, quanto eight, né? Peso, são palavras que aparecem o tempo todo no disco. O tempo todo. Enquanto a gente for falar sobre, sobre animals, a gente fala disso. Mas qual que é o outro assunto que a gente tá falando, que eu já perdi, já? Era a
1: Revolução dos Bichos. <risos> ah, deu, sobre levar Mandamentos é. do animalismo.
0: Tá? É, que você falar alguma coisa sobre isso?
1: Eu gostaria de falar que você destacou que são sete mandamentos, mas ao longo do livro, além deles mudarem, como, como você falou, dos alguns animais são mais iguais que os outros, que virou uma música do Engenheiros da Bahia, né que a gente conhece que ninguém é igual a ninguém. E ao longo do livro é adicionado também um oitavo mandamento, que é todo animal trabalhará no mínimo 18 horas por dia. Eu, 18 horas por dia? Olha que... que Cadê o sindicato? Cadê o sindicato dos animais aí? Não,
0: não sindicalizar os animais em 18 horas é bastante coisa, é mais que a Revolução Industrial. Assim... Pois agora, o é... que, 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 que diremos em relação a isso?
1: É, aqui, o, os, os outros mandamentos que mudam também é que nenhum animal dormirá em cama, que vira cama com lençóis, porque os porcos passam a dormir em cama, né? Nenhum animal beberá álcool, que vira álcool em excesso. que é. o Paulo, tanto faz, né? Porque para ele nunca é em excesso. E nenhum animal matará outro animal sem motivo para justificar as matanças dos, dos seguidores do Bola de Neve. Mas é isso, é faltou um aqui. Né? Faltou uma oportunidade para George Horror. Tem um terceiro mandamento que nenhum animal usará roupas. Esse não se altera. Mas podia muito bem falar, nenhum animal usará roupas, regatas. Né? Faltou esse senso de moda para ele, talvez.
0: Um, uma influência do Mário César Pereira, de repente. Pra... É. <risos> Evitar o uso de regatas, muito, muito bem, muito bem. Falando ainda sobre os personagens, da, mencionando aquele fatídica, aquela fatídica tarde de quarta-feira, se não estou enganado, ali das 16 horas às 16:45. Eu lembro que quando a gente estava discutindo, alguém lá disse que o Sr. Jones era a burguesia, mas tá errado, né? Se tivesse a burguesia da Revolução dos Bichos, seria outros animais, de repente de uma outra fazenda, que também queriam ou o mesma fazenda, mas também queriam matar o Sr. Jones, mas com outros propósitos, né? De repente, enfim, só queria comentar isso que burguesia não entra na, na Revolução dos Bichos, não existe qualquer tipo de analogia. Talvez só depois quando eles vão negociar lá com, com o pessoal dos homens e tal, mas, princípio, não existia Ah, eu queria falar também sobre o Sansão quando ele morre. Lembra? Lembra é triste, parte? triste. Que aí tem alguma coisa... Tô, tô dando muito spoiler aqui, né? Se você não leu o livro, lamento. Você, já, já leu não, agora. Tudo. <risos> mas... É, mas o certo também é tu ler uma história, ou ver um filme, já sabendo o que vai acontecer no final, né? E eu acho que isso é o certo. Essa questão de, de spoiler é uma coisa inventada pela indústria, indústria cinematográfica para te fa- obrigar a vir até o final. Porque, tipo assim, por exemplo, é, Poderoso Chefão. Não sei se tu já viu Poderoso Chefão. Eu vi do Domingo. Eu assistido pela primeira vez. Ah, ah que bom. Ótimo, então, é um ótimo pra gente contextualizar aqui. Já vou dar um spoiler. Se eu tivesse visto da primeira vez, sabendo que no final o Michael Corleone ia virar o, o Poderoso Chefão, eu teria prestado muito mais atenção nele. Porque eu achava que quem ia virar era o Sony, né? Que é o que, que é morto lá, que ele até fala lá é, Luke Holden, my secreted, my boy, né? Que veio até um tipo um meme tá, do, do Marlon Brando Mas enfim, o melhor tipo de coisa é tu ver um filme Já sabendo o que vai acontecer no final Porque tu já fica ligado Que tu já, já sabe como é que vai chegar lá Aí tu fica pensando, é muito mais legal Porque tu fica nessa de, de não saber Ter até um tipo de emoções, é, né? É claro
1: E tem uma parte, parte muito interessante de, de assistir um filme Quando tu assiste só a primeira parte do filme tu não assiste a segunda parte, é a primeira metade do filme. Por, porque daí tu pode inventar o final se quiser, nunca vai se decepcionar. Uhum.
0: Tem aquele, uh, do, aquele conto do acho que é o de Lola Brandão, né? Que era uma pessoa que, que lia uhum. o, final do filme, o, o final do livro pra depois ler o começo pra ver se valia a pena. É o certo, né? É o certo.
1: É, eu vou te dizer até que o livro O Segredo quebra essa concepção porque o segredo tá na primeira página, o resto pode é
0: só de repente, por exemplo, tantos clássicos de literatura que tu lê sabendo o que vai acontecer no final, tu já vem com, com um olhar diferente, sabe? Por exemplo, a Bíblia. O que seria da Bíblia se tu lesse ela sabendo que Jesus não ia morrer? E te dá um... Pô, o cara... Vem, imagina, vem umas mil pá ali preparando pro cara chegar. Vem, vem, vem preparando. Ó, o cara vai ser foda, o cara vai ser foda, o cara vai ser foda. Te enganaram, né? Agora tu vem sabendo que ele vai morrer, aí tu já vem mais legal, já vem mais preparado. Tu já vem, porra, o cara é foda, ele vai morrer, mas ele vai voltar. Enfim. Não lembro o que, que estavam falando antes desse, dessa ponderação aí eu acho que era alguma coisa sobre Sansão Morrer, né, que... ele é, Esse lado, tá negócio de sabão, né, que aí... Ah, Quem sabia ler, é. que sabia ler? Acho que eram as, as ovelhas que sabiam ler, né? Era um pato.
1: Não, era o Burro
0: Benjamin. Burro Benjamin, grande burro. Aliás, falando em burro, eu tô falando muito aqui, perdão. Mas todos os animais de Revolução do Bicho têm o Jogo do Bicho. Isso com certeza o George Orwell pensou, porque tem burro, tem no Jogo do Bicho é 3, né? É, por exemplo... Ele pensou nisso porque
1: ele gostava muito do carnaval.
0: Com certeza, com... Aliás, eu acho que vamos abordar em algum momento aqui o doutor Castor de Andrade, porque no episódio que falamos de Manchester City e Liverpool, a gente falou que é comum que milionários comprem times de futebol, né? Por exemplo, o PSG é um shake árabe, o um Manchester City, o Chelsea, agora o Newcastle, são todos times europeus que são comprados por milionários. Mas isso já existe no Brasil desde os anos 80. Castor de Andrade, ou melhor, Dr. doutor Castor, o fam- mais famoso bicheiro, ele já tinha comprado o Bangu, fez o Bangu ser uma máquina. Claro época que o Bangu tinha até o craque Neto, nos anos 80 ali. Grande Marinho, ponta do Bangu. Sim, foi, foi vice-campeão brasileiro, né? perdeu os pênaltis ainda, então foi uma máquina. E aliás, vamos aproveitar... Perdeu pro Curitiba. É, Curitiba também não é grande coisa, né? Talvez o Bangu pudesse ter saído melhor nessa aí. Mas enfim...
1: É... Mas o Curitiba eliminou o Jack nesse, nesse ano aí, de 85, nas quartas de final.
0: É verdade, poderíamos ter... Tido...
1: Gol do Leila, pai do Alexandre e do Richards.
0: Poderíamos ter tido um Jack e Bangu na final. Daí o o bicheiro do Joinville era o Batatinha, o famoso Batatinha. De repente, um Batatinha contra o Dr. Castor seria uma, um dado interessante. Mas o que eu ia falar, a, a Mega Sena não é. Então, ambos são jogos de azar. A questão é que a Mega Sena, o dinheiro que sobra da Mega Sena, o lucro, ele vai a Caixa Econômica. Tu não sabe o que a Caixa Econômica faz com esse dinheiro. Vocês vão vão investir em, em algum importe nada a ver, ou não sei, de repente... É, dar um FGTS, é uma coisa que tu não sabe onde vai. Agora, o jogo do bicho, além de ser um jogo honesto, porque tu quase sempre ganha, tu coloca 5, 10, mas tu ganha, quase sempre ganha 100, 120, é fácil ganhar. Além disso, tu tá financiando tanto o futebol carioca, quanto o carnaval do Rio de Janeiro. Tu já é um mecenas sem querer ser um mecenas, olha que vantagem do jogo do bicho. Mas quando a gente for falar de animals, eu vou voltar pra esse tema, porque tem uma questão muito importante do jogo do bicho que eu quero falar. Mas enfim, continue, por favor, João.
1: Eu, eu, eu não lembro o que, que era, para continuar, desculpa.
0: Eu acho que a gente ainda está falando ah, eu, do posso, tá
1: falar, posso, fazer uma, posso, fazer, posso fazer um adendo aí? Claro. City. Eu queria falar que o nosso episódio, ele chegou os ouvidos, aos ouvidos do, do Gabriel Jesus, um homem sempre à frente do seu tempo, um né? homem sempre adiantado, é, nada pode impedi-lo de estar sempre à frente. Ele ouviu o nosso podcast e passou para Guardiola. Guardiola usou de motivação para o elenco do Manchester City, que meteu 4 a 0 no Liverpool. Só pra, só pra mostrar que a gente já é muito maior que qualquer coach motivacional.
0: E Guardiola ouve o nosso programa, é. hein? Temos que dizer isso, ele ouve o nosso programa.
1: Ele é um fã, inclusive mandou um abraço.
0: É. Será que já dá pra passar pro Animals ou tem mais alguma coisa pra falar sobre a Revolução do Bicho?
1: A gente não falou da morte de Sansão ainda, estamos enrolando aqui pra falar da morte de Ele é levado pra alguma coisa de fazer sabão, não é? Ele é levado, levado pelo matador Alfred Simmons, matador de cavalos, alguma coisa assim.
0: É, eu faço... E... Desculpa.
1: Ah, e daí foi um dia é, que o tinha aquela regra do nenhum animal beber álcool, né? Mas naquela noite o, o, o Napoleão ele mandou o Garganta, né? O Garganta é um personagem importante também, a gente não falou, né? Qual que é a espécie ele do garganta, garganta? Ele é branco é, é que... também?
0: Cachorro. Ah, cachorro é importante, vamos falar sobre isso. Faz muito tempo que eu, que eu li o livro, então eu não lembro muita coisa.
1: É, daí, nesse dia, o Garganta fala para todo mundo que o camarada Napoleão estava junto de Sansão em seus momentos finais e que ele fala para Sansão ele fala, fala que Sansão disse assim: o camarada Napoleão sempre tem razão, que é uma coisa que você falava mesmo, né? E trabalharei mais ainda, que é uma coisa que você falava, mas ele não ia trabalhar porque ele ia no caso. E que ele dedicou toda a vida pela revolução, que os animais deviam seguir o caminho dele, no caso morrer, não, eu digo, é, trabalhar. É, e daí o, o Napoleão fala tudo isso pro o pro Garganta pronunciar, né? e no final todos os animais muito tristes, porque o Sansão era o maior trabalhador, era o cavalo mais forte, tudo conseguia sempre construir um munho de vento, que nunca dava certo. um invento de vento, aliás, que é uma analogia aos planos quinquenais de Stalin, né? É, metas inatingíveis que sempre forçavam os trabalhadores a trabalhar resistivamente, no frio e fome. É, fome, né? não sei, não posso afirmar assim, mas é, no frio, com certeza eu posso afirmar. A fome é porque no, no conto os animais não passam fome, eles têm sempre ração, mas era cada vez menos, no caso. E daí o naquela noite em que o que o Sansão vai ser levado né para o paraíso digamos assim pro... que o Napoleão fala é... que ele morreu de um mal súbito não de muito trabalhar naquela noite os porcos conseguiram tomar o whisky né? contrariando a lei do animal beberal que depois virou um animal com é,
0: eu lembro que tem alguma inscrição na... na carroça que levou ele que é uma coisa importante alguma coisa sobre que é um negócio de sabão que tinha falado, mas alguém fala que... Ah, não é sabão, é o cara que trocou a carroça, alguma coisa assim, você lembra?
1: É, o... É o... É o burro Benjamin, que ele fala... A, a vaquinha... A, a, a Quitéria, né? Que é, que é o outro ca, cavalo. Ela fala assim... Ah, Benjamin, eu não estou conseguindo ler o que está escrito lá. Você consegue... Me dizer? Daí o Benjamin fala uma coisa, isso, do que tu falou. Que daí... O, ele só consegue ler um, um, uma coisa escrita, Matadouro, Alfred Simmons, só que ele, ele não, não fala Mas depois dele. acho que eles
0: justificam, né, que não é, só o cara que trocou a carroça, alguma coisa assim, né, que não era um matadouro
1: É, daí eles o, o garganta, né, já 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 é, manipula a verdade novamente. O Garganta que é um digamos um departamento de propaganda.
0: Quando falamos de quando falaremos de animals abordaremos o garganta porque acho que dogs Talvez seja um ponto alto dessa, dessa grande obra-prima. Talvez tenha mais alguma coisa a abordar aí sobre a Revolução dos Bichos, de repente?
1: Ah, qualquer coisa. Vi te... não, F... não, não, vi filme, filme, viu o filme? foi não bom? Não, eu, não, não vi o filme, mas eu vi o do 1984.
0: É, eu também não vi o filme. viu o do 1984? Eu acho que... Não, nenhum dos dois eu não vi. O 1984
1: o 1984 passou no 2018 lá no... Teve um, um cine-debate do Kalev também, que o Léo que e, o, e, o, e o Chico botaram. Pro... As pessoas talvez não, não saibam quem são Léo e Chico, mas são Dois dois homens.
0: Ouvem nosso programa, hein? É, Eles ouvem nosso programa. Dois homens
1: virtuosos do, da Univide. Bem conhecidos lá no, no centro de, de humanas.
0: Justo. Então, de repente, podemos passar para o Animals. E aí, à medida que tiver algumas pautas relevantes, a gente volta para a Revolução dos Bichos. aí claro, bem uma, uma, uma dinâmica bem fluida. Hein? Então, vamos falar sobre. Animal, você quer falar alguma coisa sobre Pink Floyd antes de começar o disco em si?
1: Eu quero falar oito horas sobre Pink Floyd, se tu me deixar
0: nisso. Não, a natureza (risos) do Pink Floyd é uma coisa longa, né? Mas pode falar falar em cinco minutos aqui que é o Pink Floyd, explica aí. Não confundir com Pink Floyd, né?
1: Isso, Pink Floyd é uma banda britânica que... Ah, eu não sei nem por onde começar, mas o nome Pink Floyd vem de dois artistas que eu não lembro o que, mas o sobrenome dele Um, um era Pink e o outro era Floyd E daí eles inspiraram muito Os nossos queridos quatro membros Gloriosos, né? Roger Waters, David Gilmore, Nick Mason E Richard Wright É isso para compensar o que a gente falou no outro episódio Do Ex, Waters, Gilmore E Mason, eles torciam o Arsenal, Ou seja, não entendiam nada De futebol também
0: é... E o que tá faltando ali? Torcer para quem? O
1: Richard Wright é. Aí eu não, não sei, mas ele ajudou um time, ele comprou uma, uma, ações de um time esses anos aí, mas não significa que ele torce pra ele, acho que era o Southampton. Um time bem. Mas ele morreu já, atônico. né? É, mas foi um pouco antes de morrer, assim, foi tipo. Ah, não lembro também.
0: Ele morreu ali, acho que 2008, mais ou menos por ali. Isso. Deus do tempo Mas foi, foi nesse
1: século, digamos.
0: <risos> é, bom, a reunião do Pink Floyd foi em 2005, eu acho, que eles tocaram num festival beneficente, coisa nada. Ah,
1: sim, o, o Pink Floyd, pra falar também, teve a famosa. Cisão né, entre o Waters e o Gilmer, e tem aquele show show do, do, Richard Wright, do Richard Wright, do Roger Waters, em que ele ergue o muro atrás dele, né que o The Wall talvez seja até comfortablynando o maior disco, sendo que o maior disco mesmo é Dark Side of the Moon. Se acabasse The Wall, acho que seria o melhor disco. Mas é que depois o final, se assim, tem umas músicas meio mais ou menos, assim, Waiting for the Worms, talvez mais legal depois. Mas quando ele ergue aquele muro e o David Gilmore surge tocando assim, o, o solo de Comfort Limitambi lá em cima do muro, aquela é a cena mais emocionante da minha vida, eu acho. Eu fiquei...
0: Muito lindo. Inclusive, Comfort Limitambi, já não vou deixar passar esse, esse link aí. Ela tem tudo a ver com a turnê de Animals, tem né? Tem tudo a ver. Porque Animals, o Pink Floyd lançou quatro discos importantes nos anos 70. Não são vários, né? Eles lançaram... Antes do Dark Side of the Moon, eles lançavam um por ano, praticamente, né? Hum. Mas eles lançaram quatro muito importantes, que é o me É, de fato. Se não tem enganado é 72 ou 73, não tenho certeza. Acho que é 73, não lembro bem. Em 75, lançaram Which Were Here, que é um baita disco. Em 77, lançaram Animals, que é o que vamos abordar aqui. Em 79 lançaram The Wall. A questão é que, a partir do Animals, antes, né? Mas nesse período pra chegar no Animals, a banda começou a ficar uma parada mais densa e tal. E o, o Roger Waters... Ele, as turnês eram muito cansativas para ele. Muito cansativas. Então ele costumava tomar relaxantes musculares. Muito fortes, né? Todo mundo sabe que a automedicação... É um dos esportes mais perigosos que existe, né? Michael Jackson tem tá para provar. E acontece que aí... Em um tra- determinado momento da turnê... Ele ficou é, muito relaxado muscularmente, né? Então digamos que ele ficou... Confortavelmente sedado. E aí que veio, né? Confortável Nambi. A inspiração para fazer essa música. Muito linda essa inspiração. Aliás... Lugar de fala, ontem eu acordei com muita dor nas costas. Ontem, sexta-feira, né? Hoje é sábado, dia 11 de julho. Ontem, acordei com muita dor nas costas. Tomei um relaxante muscular que não era forte. E mesmo assim eu fiquei mole o dia todo. Não consegui fazer nada. Então imagina aí você sendo o Roger Waters. Já usava muita droga, fumava muito. Enfim, um relaxante muscular é um, um derruba-cavalo, de fato, né? Outra coisa sobre a turnê do, do Animals, do... É do Animals, pra não perder o, o gancho. O conceito de The Wall... Muita gente, inclusive eu, escutei isso quando era criança, achava que o The Wall era uma referência ao Muro de Berlim. Errado, errado. Você deve lembrar que na aula de filosofia, né, ano passado a gente cursava junto filosofia, filosofia não, desculpa. Psicologia e de educação. Ano passado a gente tinha essa matéria junto. E aí uma pessoa falou que que o Another Breaking the Wall era uma metáfora ao Muro de Berlim. Errado? Na verdade é uma metáfora em um te- determinado momento da turnê do Animals, o Roger Waters estava de saco cheio já de fazer turnê, coisa errada. E aí tem um pedaço da música eu acho que é Dogs, que ele fala Who was not trained to speed and defense Que é tipo, quem não foi treinado pra, pra cuspir nos fãs Alguma coisa assim, acho que no finalzinho da música E nessa hora ele pegou e cuspiu num fã Porque tava de saco cheio, os caras tá mexendo no saco dele E aí depois que terminou o show Ele foi lá na limusine dele, tipo, super white people problems é, Conversaste com um psicólogo Ou um psicanalista, não sei muito bem Eu acho que é psicólogo, porque psicanalista Provavelmente teria colocado a culpa dele A culpa do problema na mãe dele, acho que não é essa a questão Mas, mas isso aparece, mas, deu, all, né? deu all... É, é, é tem, a questão, tem a música Modern, talvez seja um pouco disso também, mas enfim, aí o Rod Waters fala que queria, ter, queria poder construir um muro entre ele e a plateia, e aí vem o conceito de The Wall, que é uma parada meio autobiográfica, cada tijolo do muro é uma, uma lamentação da vida dele, né, que é o pai que morreu na guerra, a, a mãe que, que super mimava ele, a escola que não soube lidar com ele, aí vira um, um cara louco da cabeça, enfim, é, não vamos abordar The Wall aqui, mas é um baita disco, super recomendo aí que e você o filme também... De tempo livre. É, aliás, aliás, o o filme, o livro e as letras são indissociáveis. Você só consegue atingir a a magnitude da experiência de The Wall se se ouvir os três ao mesmo tempo, né? Consumir os três ao mesmo tempo. E, aliás, outro detalhe. Muita gente acha que a música Another Breaking The Wall Part 2 começa naquele negócio do helicóptero lá, aquele barulho de helicóptero, ele (risos) fala umas paradas lá e começa lá. Aquela música lá que é... Quando tem aquela cena que os professores estão indo para Na sala dos professores que eles entram na sala. Na verdade, aquela outra música, né? O Another é, Breaking the é. Wall só começa no... We don't need no education. Isso talvez seja um dos maiores, um dos maiores enganos da, da história da música ocidental. É, Mas, voltando para
1: um Essa música anterior, a Another Breaking the Wall Part 2. É the Happiest Day of Our Lives. Que é muito mais interessante que que a crítica do, do Another Breaking the Wall. Que já é uma baita crítica, né? Essa do The Happiest Days of Our Lives. É engraçado, porque ó, é tipo uma, uma cantiga de escarno, assim. Porque, é, mas na cidade era é bem conhecido que quando os nossos professores chegavam em casa, suas esposas, suas esposas gordas e psicopáticas é, iam cortar eles como se fossem fitos de carne. É uma coisa bem absurda, assim, mas é muito é muito engraçado, assim. E é bem construído.
0: Hum, e sem falar dessa questão, né, os dias mais felizes da sua vida. Como se a escola fosse uma parte super legal, e que pro Pink, né, o personagem semi-autobiográfico do Roger Waters estava sendo uma merda. Mas vamos, vamos tentar voltar ao que eu estava falando antes, dos anos 70, né? Então, o primeiro disco do Pink Floyd ainda é com o Sid Barrett, que teve um sucesso comercial bastante legal, assim. Aí depois disso, é, Psicodélico e tal, eles patinaram muito para conseguir chegar num som piana assim, depois que ele saiu. E acho que são discos com, com grandes sucessos, né? né? Tipo, Echos e várias músicas assim. Mas acho que The Dark Side of the Moon é um, é um divisor de águas, né? Ali os caras, porra... Estavam andando de braçada na música internacional. E é uma coisa interessante, vou falar dos quatro discos dos anos 70, mas só uma curiosidade. O Pink Floyd sempre foi uma banda extremamente inventiva, né? Isso de fato, assim, a música eletrônica atual deve muito ao Pink Floyd. O Pink Floyd e o Led Zeppelin, né? Foram bandas muito inventivas no sentido de técnica de gravação. Tanto que a terceira faixa do Dark Souls of the Moon, que é On the Run, tem efeitos de pessoa correndo, tem efeitos de helicóptero, coisas muito à frente do seu tempo para época. Mas enfim... A ideia deles é que no disco seguinte, eles gravariam um disco sem instrumentos, o, o que seria o Wish You Were Here, né? Então, por exemplo, o Nick Manson, que inclusive, é, isso é uma coisa que não cabe faz, falar aqui, mas ele é o pior instrumentista do Pink Floyd, né? Porque o Richard Waters é um baita tecladista, o Roger Waters canta muito bem e é um baita baixista, e o David Gilmour na guitarra nem é precisa falar. Só que o Nick Manson é extremamente limitado como baterista, isso é uma coisa interessante, mas isso é um dos charmes do Pink Floyd, porque se talvez ele tocasse que nem o Newport, por exemplo, do Rush, talvez o Pink Floyd não ficasse tão legal. Então essa limitação técnica dele é uma das coisas mais legais do Pink Floyd, porque ele toca muito firme, né? apesar de não ser rápido e tal, ele toca muito firme, isso é muito legal. Mas enfim, por exemplo, o Nick Manson, ele faria uma bateria com, com panelas, com caixas, ou por exemplo, o Roger Walters pegou uma vassoura e esticou corda sobre ela para fazer um baixo, até chegando no som de um baixo. Eles perderam tipo algumas semanas nisso, até que chegarem à conclusão que isso não ia levar a lugar nenhum. Então resolveram voltar aos instrumentos normais, Flavia veio, Wish We're Here. Wish We're Here já é um disco com uma sonoridade é, um pouco mais densa. Pink Floyd sempre foi denso, né? Nunca foi uma banda comercial. Eu até acho que o sucesso deles é muito maior do que deveria ser. Não pelo, pela genialidade, porque de fato são muito bons. Mas não é uma banda comercial. Tipo, não, não tem refrões pegajosos, assim. Tudo bem que é, Another the Wall parte 2 tem refrão, mas assim, a maioria das músicas Pink Floyd não tem refrão, e, tipo Time, Money.
1: Ele inclusive é um álbum totalmente anti-comercial, né? Duas músicas com menos de 2 minutos e três com, com completamente. mais de
0: Exatamente. É, são músicas. Que
1: rádio toca isso?
0: Pois então, são músicas que não tem refrão, ou tem uma parte que fala o nome da música, mas não chega a ser um refrão forte assim. Então eles nunca foram não, comer... é, nunca foram comerciais, mas talvez essa ausência de ser comercial cria uma aura em volta deles que é muito benéfica. De repente, se eles fossem uma banda que fizessem musiquinhas ali de, de refrão fácil... Talvez eles não tivessem sobrevivido tanto tempo. Tantas bandas dos anos 70 que não, não sobreviveram. E eles estão aí, né? Até hoje, né? Não que estejam juntos, né? Mas estão aí relevantes musicalmente, né? Eu acho que ele é um disco um pouco mais... 75, né? Um pouco mais denso, musicalmente falando. E aí, 76 é um ano chave. 76 é um ano que tem muita repressão da polícia britânica. aí Tanto que é o ano que surge o movimento punk, né? Com Ramones... É, Sex, Sex Pistols e tantas outras mano. É. E aí é um ano que o Pink Floyd começa a ser... The Clash. Isso, exatamente, The Clash também. É um ano que o Pink Floyd começa a ser tomado, tipo assim... Ah, os velhotes, os dinossauros, que é a mesma coisa que aconteceu com o Led Zeppelin, né? O Led Zeppelin não conseguiu dar a volta por cima, porque o John Bohan morreu, enfim. Mas o Pink que Floyd é a começa a ser tomado como... O é, o de bom, fato, né? o disco... Ótimo. Inclusive, John Bohan no Pink Floyd daria uma boa combinação, ia ficar uma parada bem exótica. Assim, Eu tava uma pensando em falar isso antes. <risos> É, no lugar do Nick Manson de repente, mas não sempre, né mas uma vez só uma musiquinha assim ia ficar legal mas enfim é, isso reflete no disco essa essa questão mais densa da do, do, do cenário político de fato da Atenção social da Inglaterra naquele momento pode falar João
1: da tensão social né
0: é é, é tá uma coisa é que um, é um muito é forte. Algo
1: mais, mais as letras mais mais é, digamos contestadoras assim
0: sim não tem um wish away uma parada assim que dá para tocar na rádio assim aliás Wish uh, You talvez seja uma das músicas campeões De karaokê de churrasco Eu lembro uma vez que tava na casa de um amigo meu Aí tava é um churrasco da família dele e tal Aí tinha um, um determinado tio dele que tava assando a carne Aí ele tinha uns violões que ficavam Tipo pendurados na parede, assim, tipo Não ficava na capa, ficava pendurada Desse tio que tava assando a carne ah, tava sei lá, Vindo da linguiça, assando a carne Deu aquela limpada de mão na calça, sabe, para tirar a gordura uhum. Ele oh, filho filho, oh, filho, vem cá ver o pai tocar Ele pegou o violão cheio de gordura E começou a tocar o You Here então, toda vez que eu escuto aquela eu acho... introdução... Toda vez que eu escuto aquela introdução, eu lembro daquele momento ali da... Daquela mão cheia de gordura pegando aquele violão. foi é trágico, completamente trágico. Fale um pouco sobre eu isso, João. Eu acho
1: que, 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 que certos, certos adolescentes, talvez... Sabe, sabe aquele grupo de amigos, aquela roda de amigos, que daí você tá sentado todo mundo junto, e daí o cara toca, pega o violão e começa a tocar a legião urbana? Nos uhum. Estados Unidos ou Inglaterra, eles não têm legião urbana. Eles tocam o Which,
0: Which Were Here. Free Bird, do, do Lind Skinner, Free né? Bird. Esse tipo de, de música, Acho que já abordamos um pouco o contexto aí, geral. Ah, outra coisa importante. O Pink Floyd, no final, dele começa a virar uma parada de meio, meio banda solo do Roger Waters, porque ele monopoliza as composições, tanto que o, o Animals é praticamente... Ele faz todas as letras e tal. O The Wall também, ele tem quase todos os créditos. Ele que meio monopoliza isso, isso dá uma, uma, meio que uma tensão que depois ele sai da banda. Isso, inclusive, é, gerou uma troca de farpas na imprensa no início dos anos 80 com o Queen. O, porque o Queen, em 79... O, o Pink Floyd lançou The Wall né? Em 80 o Queen lançou é, The Game Talvez os discos mais bem sucedidos comercialmente Das duas bandas né? E aí o The Game por exemplo tem Another One By The Dust Que foi feita pelo John Deacon que é o baixista Tem por exemplo Say Away Sweet Sister Que foi feita pelo Brian May que é o, é o guitarrista Ou por exemplo Crazy Little Think I Love feita pelo Freddie Mercury vocalista Ou por exemplo Tem uma música que quem fez foi o, o Roger Taylor, não me lembro o nome da música eu acho que alguma coisa é Suicide. Uh, não me lembro o nome da música, mas enfim. O fato é que o Queen, todo mundo compunha. E aí o John Deacon foi na imprensa falar que o, que o Pink Floyd estava virando a carreira só do Roger Waters. Isso gerou uma, uma trocação para na imprensa, que foi uma parada bem pesada, assim, né? Inclusive a imprensa britânica é muito cruel, em questão de música. Mas enfim, fala alguma coisa, John. Os tabloides, né? Sim, sim. Ele, eles, eles aposentam muitas carreiras ali nos tabloides. Mas falei alguma o, coisa.
1: O que ele fala do movimento punk, ele que tu falou, né? Uhum. O movimento punk começou em 76 e ba- basicamente acabou em 76 também, porque é muito rápido, né? O, o... Esse é, Não, ele dura um pouquinho mais, claro. Ele, ele foi um pouquinho, um pouquinho comprido assim como a Tropicalha, mas é porque realmente, talvez como as músicas tinham dois minutos, no máximo, assim, todas as composições que eles poderiam escrever na vida deles, eles escreveram em dois
0: anos. Ah, Daí... por... Oh, desculpa.
1: Daí, mas também tem um, um fato muito. Marcante, no caso, né, que aparece um, um membro do Sex Pistols um dia com a camisa do Eu Odeio Pink Floyd.
0: Sim, e, sim.
1: Daí que eles eram da velha guarda e os alvos deles. deu o, o David Gilmer, ele fala assim, Ah, tudo bem, acho que ele fez isso pra chamar atenção. Já pensou se ele aparece com a uma, com uma camisa escrita assim, Eu Odeio e Yes? Quem é que ia ligar pra isso?
0: Bem áspero, mas eu gostaria de dizer, inclusive, que o estúdio que o Sex Pistols gravava ficava no mesmo, no mesmo edifício que é a empresa que fazia as capas do Pink Floyd. Porque as capas do Pink Floyd talvez sejam as melhores capas de, da história da música, né? Só capas mesmo boas, assim, né? E a empresa que fazia essas capas, não lembro o nome da empresa agora. Acho que é o o nome da empresa. Ficava no mesmo prédio, então tinha essa troca de farpas e tal, uma coisa bem laços ali, conflitantes e tal. Eu tinha uma coisa pra falar sobre... Esqueci o que eu ia falar agora. Tava falando alguma coisa sobre punk e tá, tá, tá. Ah, uma coisa importante... O movimento punk é, é superestimado em alguma instância, porque o punk de fato foi importante naquela, naquele pedaço, naquela época, mas o punk nunca foi um sucesso comercial, eles, eles duraram muito pouco tempo. Então, por exemplo, o Ramones, o único disco do Ramones que ganhou, acho que disco de... A, 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 aquela de, de um milhão de cópias, eu não lembro o nome agora, foi um disco de, de coletâneas, então eles nunca foram de fato uma parada assim que vendeu o disco a roda assim. Nunca tiveram um The Wall, uma parada assim. Então, foi uma parada muito efêmera, mas muito de nicho também. Por mais que influenciou muitas bandas e tal. Não foi um sucesso comercial assim. Até porque o punk não é tão comercial assim, né? Coisa de tocar na rádio, rádios populares, enfim.
1: Tanto tu, tu pode ver pelo punk no Brasil também, né? nunca nunca fez muito sucesso assim.
0: É, o... a figura do João Gordo é maior que o próprio movimento punk brasileiro, né? Se bem que... A
1: figura dele na briga com o da Bela é maior que todo o movimento punk quase.
0: É, exatamente tem tem,
1: tem bons valores, no caso.
0: Ele traiu o movimento punk, justamente por isso. Talvez a figura em dimensões também seja maior que o movimento punk no Brasil também. Mas o que ia falar? Diâmetro, Diâmetro, raio, circunferência. Vamos falar um pouco sobre a capa. A capa é importante, quer falar alguma coisa sobre a capa? Já que falamos da empresa que faz capas do Pink Floyd.
1: Eu vou falar sobre sobre a capa. Você falou que todas as capas do do Pink Floyd são icônicas, né? Eu acho que a do Uma Guma é a mais icônica, principalmente. Aquele loop mas Infinito, né? Capa, assim, é loop Infinito, muito bom aquele conceito. Apesar do Atom Heart Motor também tem aquela faquinha, né? É bem. Eu tenho um quadro com as capas, né? Estou até olhando para eles aqui. Uma faquinha é muito é, amigável. Mas a, essa capa, ela tem o, o, o Porco Vano, né? O Porco Vano é. A cozinha de Better Station lá. Né? Sea Power Station. Depois a gente pode falar mais, mas por enquanto só vou fazer um pequeno e breve comentário. Que o, o porco voando, ele foi uma, um acontecimento assim, meio, meio aleatório. Era era planejado, mas o jeito que aconteceu foi totalmente o contrário do planejado. Deu deu certo e errado, né? E o as torres ali, o, tem uma declaração do Roger Waters que eu, que eu peguei aqui para ler, que, que eu achei bem interessante. Que ele gostava do, do simbolismo bruto da, da, da estação. Power Station, uma estação de energia no caso, que estava desativada. Ele gostava do símbolo bruto, porque se você olhar para cá, parece duas torres bem erguidas, assim, né? Mas, na real, são quatro, assim, que daí dá para ver melhor inteiramente. E que daí ele fala que são elementos fálicos, né? Que a gente já falou de psicanálise aqui, se a gente quiser hum, retomar. Bem colocada e, e o porco daí era um símbolo de esperança em meio a toda essa essa sociedade baseada no, no falecismo né?
0: Uma ausência de virilidade, talvez?
1: Isso, isso. Agora é, é o porco voando, assim, é, representando o caso talvez a gente é, sobrevoando, no caso estando acima dessas representações fálicas como conseguimos superar essa fase da nossa vida em um recalque eterno nas nossas mentes e atitudes né, inconscientes
0: Freud explica mas por favor fale sobre essa questão de não ter sido planejada a capa hein
1: então tá eu vou, vou contar essa história aqui o eles queriam né tirar um, uma foto que esse, essa essa estação, na verdade, é até um cartão postal da cidade, né? Então, no, eles contrataram um, um um atirador de elite para bater o, o porco, né? Depois soltar ele para tirar a foto. Daí, o porco era bem gigante, tinha 13 metros de comprimento e tal. Ele ia sobrevoar ali e ia parar do outro lado da margem depois do, do atirador acertar nele, né? Mas o primeiro dia tinha um vento muito forte, muito forte. Tipo aquele vento semana passada também. Não. É, em Londres sempre tá úmido, sempre vento, parece um envio, assim, sempre chove também, né? Mas naquele dia, tipo, não deu para lançar, não deu, muito forte o vento, ia se perder o porco, né? Não ia passar ali por cima, no caso, ia mudar de trajetória. Daí o atirador, tá, ah, não tem porra de porco, eu vou eu vou embora, né? Daí, no segundo dia, então, eles foram lá, novo, não tinha atirador dele. daí, e daí... <risos> daí eles falaram assim, não tem atirador, não vamos soltar também. Daí no terceiro dia, o atirador não voltou mais Eles falaram, tá, mas vamos ter que lançar, né Vamos ter que fazer essa capa aí. Daí eles lançaram no ar, e daí, deu uma forte rajada de vento Quando eles soltaram, e deu o porco se perdeu e, Mas conseguiram tirar a foto, pelo menos Ainda deu tempo daí Depois de depois do ele passou ali Deu tempo de tirar a foto, mas depois ele se perdeu Com, com o vento, e daí Viu uma grande comoção na imprensa né Pô, um porco voando por aí E daí eles apareceu assim Ninguém conseguiu achar, né, por onde ele tá bom voando Depois de uns 5 minutos, acompanhando a trajetória do porco voador aí que, é, que é o porco voador do Pink Floyd Inclusive ele tem uma grande Rivalidade com o porco-aranha Do Simpsons, aí. são talvez os maiores porcos Da história da, da humanidade né? Ou da história dos porcos né? E daí ele chegou a cancelar voos ali perto Porque ó, o perigo de dar de, de cara Com um avião com um porco desse Daí da noite, mas ainda foi achado a, foi, foi achado Aterrissou, sabe onde? Uma propriedade rural Queria começar uma revolução, desperto demais Esse porco sabe?
0: Muito bom, talvez um, um porco meio Godzilla assim, né? Mas muito bom. Mas então, acho imagina que você imagina que tu tá, assim...
1: dormindo, tu tá dormindo na tua propriedade rural. Chega lá um porco voando, tu, tu, vai, tu entrega a chave pra ele. Não, não, Deus me livre.
0: Talvez uma pessoa que tenha lido esse livro, porque a CIA tava financiando, né? De repente pensou, e agora Napoleão? Então... <risos> Eu gostaria de falar sobre essa capa Porque é uma capa realmente icônica Talvez uma das mais icônicas do Pink Floyd Perdendo ali, talvez, por o The Dark Side of the Moon No sentido de... The Dark Side
1: of the Moon é uma capa
0: mais comercial também É, e do que o here também No sentido de ser de reconhecer fácil e tal Mas como tu bem mencionou É, é a usina termoelétrica de, de Battersea, né, o bairro, né Então é, Power Station, é Battersea Power Station tinha falado, Que é um bairro Que já... Que já moraram lá, ou que moram lá, pessoas muito in- importantes, um bairro de Londres, na região relativamente central, que muitas pessoas importantes moram lá, moram lá moraram lá. E aí eu vou citar algumas aqui, pessoas muito antagonistas entre si. A escritora do Harry Potter, que eu não sei pronunciar, acho que é J.K. Rowling, né? Escreveu é Harry Potter. J.K. Rowling. É, que hoje virou uma, uma militante conservadora. Adele, ou Adele, né? Cantora do do Posso Diby? fazer um
1: adendo sobre a Adele? Pode fazer. A Adele é a mulher mais rica da, da Grã-Bretanha, né? E daí ela anunciou alguns anos atrás que ela não ia mais cantar. Porque, porque... Por motivos pessoais, né? Mas é porque também ela é muito rica. E as músicas dela são muito tristes, né? E alguém muito rico não consegue mais ter motivo para cantar uma música triste, né? Fica questão, questão
0: aí. Faz todo sentido, faz todo sentido. E aí outra pessoa que... Talvez a mais duvidosa é Ed é Ed Sheeran já morou lá. Então, se a gente for fazer um balanço aí, a capa do Pink Floyd, a escritora do Harry Potter, a Adele e a Ed Sheeran, valeu a pena? Será esse bairro? Hum, tenho minhas dúvidas aqui. Acho que o Ed Sheeran joga a nota muito lá para baixo. Mas acontece que essa capa é icônica e ela apareceu não só no Pink Floyd, mas apareceu em outros momentos, em vários outros momentos. Então eu vou citar aqui o filme Help dos Beatles. Há uma menção. Obviamente o filme é anterior a Animals, né? então não é uma referência ao Pink Floyd em si mas a usina no caso né a usina né better see também aparece no clipe you've got another thing coming do judas priest que é de 82 se não estou enganado inclusive essa música está na trilha sonora do gta a, acho que vice city acho que o é vice city ou, ou sanders acho que o é vice city que é uma música de 82 então é posterior ao pink floyd e digo mais ainda uma, uma curiosidade que veio completamente por acaso tem um filme da super nanny que ela é um, uma super nanny britânica durante a guerra que ela tem ela solta feitiço né solta magia e tem umas crianças muito muito mal educadas, e ela vai ensinando as crianças com magia, eu não sei muito bem como é que funciona esse filme, é muito complexo pra mim mas tem um determinado momento que eles vão pra Londres, eles são do interior, né, eles vão pra Londres aí eles vão voando e eles passam pela usina, e no momento que eles passam pela usina, tem vários objetos é, voando, e um deles é um porco então eu vejo ali claramente uma referência ao Pink Floyd dessa Super Nanny aí eu acho que, de referência dessa capa, eu acho que nos encerramos por aqui quer falar mais alguma coisa da capa?
1: Não, eu só falo que foi uma usina construída no, no, nos anos 30, né? Naquela época já estava desativada e hoje está completamente abandonada, né? Então, fica aí uma, uma questão aí. Cadê o aproveitamento de energia de Londres, né? Cadê? Com
0: certeza, com certeza. Não sei como é que eles, como é que eles usam energia agora. Mas eu vou ter o que falar sabe? uma coisa
1: também. É, Londres não precisa muita energia, né? Porque para cozinhar comida boa, eles têm que cozinhar o café da manhã três vezes. Então, eles só usam energia de manhã, né? O resto do dia não precisa usar muita energia, assim, porque ninguém cozinha.
0: Eles usam no microondas aí não gastam energia. Pode ser algo assim. Então, mas apesar de ser um disco não tão comercial como abordamos, ele conseguiu boas posições na parada de sucesso. Aliás, Pink Floyd qualquer disco que eles lançaram, eles colocam boas posições até hoje. né? Eles lançaram um disco faz pouco tempo, 2014, e, co- e conseguiram boas posições. Mas enfim, isso que só tinha disco... uma música com letra. Né? Exatamente, que é. Acho que é, é Louder Than Words, né? É,
1: loud... é um mas disco de é uma disco música, boa, boa, assim. música
0: muito boa. Boa, boa assim. É um. A, porque o último disco do Pink Floyd foi Division The, The Bell em 94. Daí algumas músicas sobraram, eles se reuniram agora, tipo 2014, gravaram esse disco e mesmo assim foi um sucesso. Tem aquela capa muito bonita, que é tipo Aventuras de Pi remando numa nuvem eterna, assim. Ah, então ele conseguiu... É, não né, mas só não tem o Tigre. Talvez o Tigre... Não sei se o Ibama permitiu, tem que ver isso aí também. Mas, ó, eles conseguiram o primeiro lugar no Reino Unido, eles estarem em segundo e conseguiram o primeiro lugar, o que é bastante coisa, e terceiro lugar nos Estados Unidos. Então foi um disco bem sucedido comercialmente, mesmo sendo um disco que tem quatro músicas, né, cinco faixas. Aliás, o Wish you Are Here também tem quatro músicas e cinco faixas, só que tem um detalhe. O Wish you Are Here é Shine on Your Crazy Diamond, né? Billion seu diamante louco. Tem nove partes. É, a primeira, a primeira faixa é da, da 1 a 5 e a última faixa, a quinta faixa é da 6 a 9, né? Aí depois tem Welcome to the Machine, é Heavy a Cigar e Wish Wish Are Here. Então são, mas esse foi dividido a Shine on Your Crazy Diamond por causa do tamanho da música, né? Por isso que foi dividida. Agora, Pigs on the Wings é uma música de três minutos que foi dividida em duas músicas de um minuto e meio. Reza a Lenda, que ela foi dividida para dar mais direitos autorais para Roger Waters. Então, o The alto é Pigs on the Wings, parte 1, um, Dogs, é, Pigs, Three Different Wands, é Sheep e Pigs on the Wings, parte 2. Então, são de volta quatro músicas, cinco faixas, mas agora foi dividido para dar mais direitos autorais para o Roger Waters. que Na época, a gente estava monopolizando a banda e tal. Quer falar alguma coisa sobre o disco em geral? pontos positivos eu, eu
1: pontos positivos todos todas as músicas eu, eu talvez eu, eu, eu tenho que falar uma coisa que que chip talvez eu acho que, que é a minha menos preferida eu vou dizer assim só. agora big the wing eu realmente tenho um um apreço muito grande por essa música como um todo né é, eu me pego às vezes totalmente momentos totalmente aleatórios talvez dentro do ônibus assim quando eu ia para a faculdade eu estava cantando essa música na minha mente que é realmente uma música muito marcante para mim e eu gosto muito do, do vocabulário que ele usa, né? Totalmente aleatório, dá né? uma coisa assim. Imagina. zigzag away from the border and pain. Né? Um verso sensacional, né? Occasionally glancing up from the rain. E eu, eu queria dizer também que Pigs on the Wing não significa policiais pelos flancos, que é uma tradução muito boa.
0: É, é. Porcos jogando de ponta esquerda, né? A tradução é. de ponta esquerda é, é right wing, né? Ó, oh, left wing. É, pra mim, os pontos fortes do disco são os solos de guitarra do Dave Gilmore. A música Dogs é um solo tão bonito, tão bonito, que ele repete duas vezes na música. Então, tipo, tu não precisa ouvir a música duas vezes pra ouvir o solo de novo. Porque a própria música já faz isso pra ti. Que ele toca uma vez, acho que com cinco... A música tem 19 minutos, né? Uma vez, com, acho que com cinco minutos, só com o solo. Depois lá, com uns 12, 13, repete o solo igualzinho. E toda vez que eu tô escutando essa música, não, adianta, não importa. Eu paro tudo que eu tô fazendo só pra... Aquele solo lá é muito lindo. O solo de Pigs também é muito lindo. Gostei de destacar uma coisa. Ele usa um efeito chamado Talkbox. É, esse, esse efeito também é, foi muito usado pelo Slash. Então, por exemplo, a música Rocket Queen do Guns N' Roses. Ah, não. Rocket Queen, não. Ele só na versão ao vivo. Tive a música do Guns N' Roses. Dustin Bones, ele usa esse efeito. É, Anything Goes, ele também usa esse efeito. Uh, algumas músicas do Guns N' Roses, ele usa esse efeito. E o, o mais conhecido é nas músicas do Bon Jovi. O Hit Sambora usa esse efeito na música Living on a Prayer. E It's My Life. Que é ele tipo... Wow, wow. Não sei se deu para pegar minha onomatopeia aqui. Mas é um efeito que ele coloca uma mangueira na boca. E aí, à medida que você abre ou fecha a boca, isso é, afeta o som da guitarra. Então, me parece que o David Gilmer usa esse em Pigs pra simular, de repente, um efeito porco ali. Uau, uma coisa sem assim, meio de um porco, assim. Não sei muito bem. Mas é uma ideia muito bom esse solo também. E outro ponto positivo é as linhas de baixo do Roger Waters. Também não tenho o que criticar. Ótimas linhas de baixo, então um baixo meio marcado, às vezes um baixo que faz um solozinho tipo o Pix, que ele tem uma hora que ele faz um solozinho ali, não, lindo, perfeito, não tem o que falar mal. E é um disco muito bom, assim, tu ouve assim, tu para pra ouvir, porra, é um disco bom, assim, tu tem que ouvir várias vezes para começar, assim, entrar, porque não é, não é muito acessível da primeira vez, assim, não é, não é tão palatável, assim, sabe, não é um, uma coisa tipo, um, enfim, não sei, não é um, não é comercial, assim. De cara. É, a primeira mas... vez tu,
1: tu corre até o risco de dormir, às vezes, na primeira vez. Que acontece com alguns discos do Pink Floyd.
0: É, o Pink Floyd tem isso. Às vezes tu tomar. É, tu viu o disco antes de tomar café, é ou depois de tomar café. É. Talvez ajuda, né? Mas enfim, quer falar mais uma coisa sobre o disco, as letras, de repente.
1: Eu, claro, eu gostaria muito de, de destacar até que pigs, né? Pigs é three different ones. Por que three different ones, né? Ah, a primeira. A primeira. É, aos porcos em geral, digamos assim, que os porcos apresentam o que Digamos que é os dominantes, no caso. É, geralmente é tido a primeira como, a primeira parte, né, do Three Different Ones, como uma... Como é que é? Uma crítica uh, aos porcos, à classe dominante em geral. Mas também pode ser entendido como o, uma crítica direta ao, ao primeiro-ministro da época da Inglaterra, né, que era o James Callaghan. A segunda estrofe já é mais clara, né? A segunda estrofe, todo mundo sabe que é para Margaret Thatcher, né? A Margaret Thatcher, inclusive, eles têm, têm uma parte ali na letra que eles chamam ela de bruxa velha fudida, né? Que é uma coisa bem, bem literal, assim. E a terceira, que é, que é interessante, né? Que eles falam, é, hey you, White House, ha ha, ha charade, you are, né? Charade, que nesse estado sempre fica farsa. É, White House, com certeza, não é Casa Branca, por mais que a gente queira que fosse Casa Branca, eu, eu queria queria falar até que o, o presidente dos Estados Unidos naquela época era quem é, 76, 77, né? Na virada, então, era virada pro pro Jimmy Carter. Jimmy Carter. Agora, por vai, que então... alguém ia criticar o Jimmy Carter assim, tão de cara, no, no governo dele? O Jimmy Carter que foi o presidente mais Flanders possível do, da história dos Estados Unidos, assim. Ele, apesar de ser um cara assim, é, soft, assim, digamos, ele também falava bastante coisa ruim assim com a maioria dos presidentes, né? mas era um presidente, sim, hoje ele é conhecido por construir casa para desabrigados é, ele é conhecido também, além de ser o Flanders, até a de Simpson disse que votou nele ele foi também responsável pelo boicote a Moscou, etc, outras coisas assim mas foi um presidente, sim, que tu pergunta tá, por que ele falaria isso? Então, claramente é de, dele, no caso, apesar de ser, ter um, um passado um pouquinho racista ali, e por financiar programas no Oriente Médio ele não é um presidente assim que a gente fala. Ah, isso é uma crítica direta à Casa Branca. Não, isso é uma crítica à Mary Whitehouse, que era uma famosa conservadora do, do do Reino Unido. Que, se a gente pensar assim, já que a gente já falou de J.K. Rowling, quem assistiu Harry Potter pode pensar nela como a Dolores Umbridge. É muito conservador, ele falava muito mal do Pink Floyd desde, desde os tempos mais antigos por acusá ele como defensores do LSD, do sexo e das drogas em geral.
0: Eu nunca vi Harry Potter, então eu não tenho essa referência. Queria pedir desculpa aí. Mas aproveitando a deixa, já que tu falou ali sobre os porcos, é, esse, esse disco é baseado na Revolução dos Bichos, né? Por isso que a gente está falando das duas coisas aqui. E aí na Revolução dos Bichos são vários animais, né? Como eu mencionei, todos são no jogo do Bichos, mas tem carneiro, cavalo, burro, é, porcos, enfim, são vários animais. Gato. Gato, também tem gato. Também tá no Jogo do Bicho, né? O gato é o 14. Tem corvo? Mas... Perdão? Corvo. Corvo não tá no Jogo do Bicho. Eu omiti eu essa informação para que o meu argumento tivesse validade. Mas a gente pode pensar que o corvo tá ali junto com a águia. Que a águia aqui é o 2. Mas,
1: é, pode ser. O corvo, digamos assim, não é um animal, né? Porque ele, na, na cadeia alimentar, ele é um decompositor, né? É um figurante. É um figurante.
0: É o Eric Johnson, dessa, dessa, desse grande roteiro aí. Mas... <risos> No, no Animals são três animais só, e são são obviamente baseados na Revolução dos Bichos, mas são muito claros os papéis dele, então eu vou, vou enumerar aqui. Dogs, que é a segunda faixa, é, são os homens da lei, os cachorros são os homens da lei. Então até tem uma hora Dogs, antes do primeiro solo, Dogs tem cinco solos essa música, né? Antes do primeiro solo, ele fala ali, é, eu não lembro como é que ele fala agora a letra, mas ele fala alguma coisa sobre você tem que mentir para quem confia em você. Então, quando eles dão as costas, você é, mete a faca, né? Apunhala. É, eu não lembro bem as palavras que ele usa agora, mas é basicamente essa ideia. Então, os dogs são os homens da lei, são aqueles que estão o o, o, o o aparelho re, repressivo do Estado, né? O que é a polícia, né? Os, são os, os políticos corruptos. E aqui o termo porcos capitalistas, né? Pigs nunca fez tanto sentido, porque de fato são porcos capitalistas, que é a inversão do Revolução dos Bichos, né? Porque ele pega aquela ideia da Revolução Russa e coloca no Reino Unido daquela época. Então, em vez de ser porcos comunistas, são porcos capitalistas. E chips, as ovelhas, são aqueles que seguem o líder de maneira cega. Na letra de chips tem algumas algumas referências a esse tipo de de seguir de maneira cega. E outra coisa que eu mencionei antes, lá atrás... Aliás, vou fazer um parênteses, mas antes eu vou falar outra coisa. Meu Deus, esqueci o que eu ia falar agora. Isso acontece com tanta frequência. Pode falar, chip eu vou lembrar. Tem uma, uma eu referência
1: até o, o chip tem uma referência ao Salmo 23 dentro disso, né? Talvez seja que eu
0: ia Não, não pode ser, mas pode ser também. Vou, vou fingir que, que é isso. Não, a, aliás, chip tem uma referência ao Salmo 23 também. Inclusive, é, a música do Racionais também tem, né? É, a Diário de um Detento também tem referência ao Salmo 23. É um Salmo bem, bem conhecido. Mas pode falar alguma coisa aí, eu vou lembrar o que eu ia falar antes.
1: Então, eu vou, vou continuar do, do Salmo 23, né? porque... Ah, eu caso, já lembrei uma... já, posso, posso interromper? Só vou falar
0: que é uma crítica à igreja, pronto? pode falar. Não, bem, bem colocado, bem colocado. É que há, os termos stone e hate, tipo pedra e peso, eu já te falado antes, né? Mas eles são repetidos o tempo todo no disco. Tem gente que, que assimila que stone, pedra, diz alguma coisa a respeito ao peso da sociedade sobre as pessoas, sabe? Esse tipo de repressão, porque é repetido muitas vezes. Na música, se não me engano, na música chip ele é repetido várias vezes. Stones, tipo, as ovelhas são aqueles que seguem cegamente. Então, é esse peso em cima delas. Mas nos dogs, a música Dogs também, a última palavra da música Dogs é Stone também. Então, é repetido várias vezes. Mas eu queria falar o seguinte. É, eu falei sobre o jogo do bicho lá atrás, né? vou reforçar aqui porque é uma coisa muito importante. O jogo do bicho é um sistema extremamente organizado. E uma coisa que... Eu, eu vim de uma educação tradicional, né? Com cinco anos de idade, eu sabia o jogo do bicho de cabeça. Uma coisa que meu pai sempre me falava é que eles têm um mecanismo, porque, assim, a mega sena dá... É, tantos milhões lá e se der muitas pessoas eles dividem, o jogo do bicho não tem isso é sempre a mesma premiação então se todo mundo acertar o prêmio quebra a banca né porque eles não tem como pagar para todo mundo esse é o mecanismo básico então eles têm um sistema de evitar que quebre a banca, então por exemplo havia um tempo no Brasil, na década de 70 80 que todo mundo jogava no jogo do bicho, né uma parada muito comum e aí por exemplo assim as pessoas tinham hábito de coisas aconteciam elas jogavam no bicho, então por exemplo é, São Silvestre dá um exemplo aqui, né? coisa de São Silvestre a pessoa que ganhou, os atletas, eles usavam eles usam números, né, de identificação. pode então, dizer que o atleta que ganhou tinha na numeração lá 2247, que é cabra com elefante, né? Estaria proibido na banca de jogar cabra com elefante, porque todo mundo muita gente ia jogar, e se desse cabra com elefante, ia quebrar a banca, eles não iam ter como pagar para todo mundo, né? Então isso é muito comum, ou por exemplo, sei lá, é, corrida de Fórmula 1, por exemplo, sendo a corria com o número 12. Aliás... Eu devia ter falado isso lá no começo, né? Pink Floyd, para mim, é a terceira maior contribuição do Reino Unido para a humanidade, né? Depois do futebol e da Fórmula 1. Mas enfim, aí Senna corria com o número 12 na, na época da McLaren, foi campeão várias vezes, né? Então, 12 é elefante, ou 12 também é, é burro, né? Dependendo do sistema de numeração. Então, estaria proibido no dia seguinte jogar nesses números, porque muita gente ia jogar e se desse ia quebrar a banca. Então, eu gostaria de dizer que já fui avisado que no, na, na próxima Jogo do Bicho, na né, é segunda-feira, estará proibido jogar no cachorro, no porco e na ovelha. Porque tem muita gente no nosso episódio, muita gente vai jogar e se der vai quebrar a banca. Então, só gostaria de falar isso, João. Por favor, continue. Eu, eu gostaria de falar que o, o,
1: um dos principais motivos pelo meu apreço ao Jogo do Bicho é que o Jogo do Bicho ele quebra a dicotomia psicanalítica, né? a gente falou psicanálise algumas vezes aqui, que, em relação ao sonho, né, que muitas pessoas jogavam no bicho Porque sonhavam com tal tal número, tal, tal bicho no caso né? E isso quebrava a dicotomia da interpretação dos sonhos do, do Freud né? Que a gente abre aquele livro lá a gente pensa Ah, sonhou com roupa nova A roupa nova é roupa nova, não a banda é, Sonhou com coceira na mão Sonhou com atravessar uma calçada Sonhou com galinha voando É sempre uma coisa ou outra Ou é sexo ou é morte Agora, jogar no bicho deu uma, é uma terceira terceira via, né? Eleições de 2018, alguém pegou e fez. É, é uma terceira terceira via para essa dicotomia do, do da interpretação dos sonhos. Que é muito chato esse maniqueísmo aí. Ah, sexo, morte. Ah, sexo, é. Às vezes é dinheiro. É muito chato essa interpretação dos sonhos aí, não tem nenhuma novidade.
0: É, como diria o Freud, se o jogo bicho, torna, aqui... torna muito mais emocionante. Sim. É, sim. Meu Deus do céu. É, inclusive o ah, que, que eu ia falar? tinha alguma coisa pra falar sobre o jogo do bicho ainda mas eu não... ah, tive muitos casos na minha família, já não vou mencionar aqui por, por questões né, legais e tal de pessoas que sonharam com determinadas coisas jogaram no bicho e ganharam, por exemplo houve um tempo em que Joinville as bicicletas tinham emplacamento, né e aí uma pessoa da minha família que eu não vou falar sonhou com a chapa da bicicleta dela, a placa da bicicleta inclusive se pagava IPVA pela bicicleta e aí foi jogado no bicho e ganhou ou por exemplo, não vou falar os nomes das pessoas, né uma outra pessoa sonhou é, com uma situação lá, tipo, uma coisa, aí uma pessoa interpretou, jogou no bicho e ganharam também. Então, é um, é um jogo mais honesto, porque ele te dá mais possibilidades de, de ganhar, sabe? Não é uma parada... mega cena porra, tu vai jogar a vida, tu nunca vai ganhar, sabe? Então... Mas, enfim, já fa... abordamos muito o jogo do bicho, já, é, um, é um, um tema bastante atinente à sociedade, aí, de repente, o Bolsonaro devia legalizar o jogo do bicho, mas eu queria falar outra coisa. Ou o bingo, Se né? tivesse... Bingo, um bingo Opa, aí. desculpa.
1: Falta o bingo também, legal, de usar o bingo, né?
0: Exata, exatamente, exatamente um, um bingo virtual agora na quarentena, de repente, um, um bingo eletrônico aí, à distância. Então, eu,
1: vou, eu vou falar pra ti que um dos meus sonhos, eu tenho dois sonhos na vida, né? que um é fazer comercial de perfume e o outro é narrar de bingo. <risos> que é muita emoção pra vida de uma pessoa, né? Imagina pai ser um narrador de bingo.
0: bingo. Sim, sim. Tem que ser aí... muito criativo, né? Eu lembro que eu era criança, a gente ia, ia ver meu pai na o bingo, na escola que ele trabalhava, nosso divertida Só que ele falava umas paradas meio, tipo assim, ah, a idade de Jesus, 32. Aí alguém falava, não é 33? Ele, não, pô, nós estamos aqui em, em maio ainda, não chegou dezembro. umas paradas assim, sabe? <risos> Muito nonsense. Ou tipo assim, ah, o, o, camisa, o camisa 9 da seleção brasileira é de 70, tostão, 9, né? Então, umas paradas assim, sabe? muito fora da realidade, assim, muito muito referência Mas, assim eu gostaria de falar uma pensar coisa... muito, gente... né? Muito, muito. É, é como se cada número tivesse uma realidade completamente diferente, sabe? É uma coisa absurda, assim. É... Ah, a camisa do Cruyff na Copa de 74, 14. E aí vai, sabe? Uma coisa muito... Nossa, nem, nem, nem sei como dizer, sabe? O número de vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 é 53. E aí vai, sabe? Uma parada bem... Aliás, 53 não. Quem tem 53 é o próximo, o Ayrton Senna tem 44. Mas, enfim, o que eu ia falar é o seguinte, se algum dia fizesse um remake, ou um, um filme, biografia, do Pink Floyd, o ator pra fazer o Roger Waters tinha que ser aquele cara do História de um Casamento, tá ligado?
1: Ah, eu achei que tinha que ser o Richard Gere, né?
0: Ah, não, o Richard Gere é agora, né? Agora. Ah, ah pode ser. O, ou o é Ford, idade, talvez... né? Talvez eu, mas só logo... sei, esse
1: cara do História, do História de um Casamento, ele é muito bom, ele fez Infiltrado na Clã também, é um outro é... filme, excelente.
0: É, não, não por ser bom, né? Mas mais pela questão física mesmo, de parecer muito, né? O,
1: e, o... O, mas eu inclusive queria Indicar um filme desse desse ator Que ele faz que é Sete dias sem fim Que é muito bom Que fala sobre um funeral judeu É muito engraçado Muito engraçado
0: um, Deixa eu ver Tem mais uma anotação aqui Há uma coisa que eu gostaria de falar Estão acabando as minhas anotações Só gostaria de falar uma coisa Que eu já ressalto Nas, nas minhas redes sociais antes É que a música Pix in the Wings Não é uma propaganda Para o energético Red Bull que o energético Red Bull É famoso pelaquela Red Bull te dá asas E tem um porco voando né? Tipo Gives you wings Né mas Pigs on the Wings não tem nada a ver, porque o Red Bull foi fundada 12 anos depois só. Então, só para reforçar essa questão aí, de fato. Acontece muito essa confusão, é, mas não, não tem nada a ver. Quer falar mais alguma coisa, João? Posso,
1: posso declarar sobre o que se trata essa música Pigs on the Wing? Pode. Pigs on the Wing é a primeira parte, no caso, ele fala assim, é que se ignorarmos a existência um do outro, né? If you didn't care what happened to me, and I didn't care what happened to you seríamos destinados a andar por esse ensino, né? Zig-zag way, through the border, pelo TED, pela dor, é, talvez de vez em quando admirando a chuva, né? E <risos> ponderando qual dos vagabundos culpar pela, pela nossa própria dor interior e tal, e olhando os porcos na chuva, né? E a segunda fase da, da música, mas é, eu sei que você se importa comigo, eu me importo com você, porque é muito mais fácil viver em companhia do que viver isolado e poder encontrar um lugar para se abrigar dos porcos, né? Só que ele escreve essa música depois de ter se separado, né? Roger Waters, e era um, um disco uma música mais leve assim, que era uma música romântica para sua namorada Caroline Christie. Só que não entendi muito bem o que tem de romântico aqui, né? Tu, eu sei que é tipo assim, eu não importo com, se eu não importar com você, nós temos dor. É seu, mas como a gente se importa, podemos estar em um lugar seguro Só que o Roger Waters, todo mundo sabe que depois de, de, da turnê do, do Amos Ele se isolou, será que ele ouviu a própria música? Que nem o técnico que escreveu aquela, aquela frase semana passada e não leu o próprio livro?
0: Pode ser, pode ser. Talvez ele tenha vergonha do que ele escreveu Ele negou tudo que ele fez, fez exatamente o contrário Você
1: Sabe quem fez isso? O Wittgenstein Ele escreveu muitos livros né sobre na vida sobre, sobre a linguagem e no final ele escreve um último livro e fala assim Tudo que eu fiz até agora
0: é tenho Tem o, o Kierkegaard fez isso também, não tem? Eu não, não, não conheço Muito esses filósofos germânicos aí
1: Simplesmente... é, Mas é, o importe... Isso tem é prova a Fraqueza do homem, né? Porque o importante quando tu erra É tu errar com convicção, né?
0: Exatamente, errar com tranquilidade Errar, errar, errar por pouco é É fácil, errar com tranquilidade Que, que exigia um talento se,
1: se tu errou e sabe que tá errado, tu tem que persistir no erro
0: ou de repente fingir que não existe Até que as coisas se resolvam sozinhas
1: Por exemplo, o Gabriel Jesus Ele fica impedido muitas vezes Eu acho que ele já corrigiu isso, né? Ele tem que continuar impedido para mostrar que ele não, não é que ele não sabia É que ele é assim mesmo
0: Convicções, é um homem de convicções O que eu gostaria de falar Já que foi mencionado Pigs on the Wings Acho que já estamos quase terminando Já quase uma hora e meia Mas é que as músicas que o Roger Waters compõe no violão São muito parecidas entre si Então se pegar Pigs on the Wings parte 1 e parte 2 Que são a mesma música, né? Elas são parecidas porque são a mesma música, mas Wish You Are Here, Mother, tem mais algumas músicas aí, mas a maioria das músicas que o o Roger Waters compõe no vilão, elas elas, seguem os mesmos padrões de acordes, que seria o tom de de ré maior, né? ré maior não, perdão, sol maior, que é sol, dó e ré, então são músicas muito parecidas entre si. Talvez isso tenha alguma relação, de repente Wish You Are Here, Pigs on the Wings, e Mother é uma trilogia que a gente ainda não entendeu. Não sei, de repente ele não vou entrar nesse assunto que é muito denso, mas pode ser que seja uma trilogia que a gente ainda não entendeu. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Pode ele. ser,
1: pode ser. É porque às vezes é muito difícil entender o que o Roger Waters tá querendo dizer, até porque a dicção dele talvez não é, não é das melhores, né? Assim, Temos que ressaltar esse ponto assim também.
0: É, ele é um britânico eu, eu, quem bem Quem sou eu pra né? falar de dicção, né? Quem sou é. eu para falar de dicção? Quem com sou quem eu entender? Eu tô... sou <risos> a própria Taverneck aqui na dicção, mas a dicção do Roger Waters é sofrível, hein? Lembra muito a do James Hetfield do Metallica? Que ele fala, give me feel, give me fire, ele fala, give me feel, give me fa. Uma coisa assim, bem... Give, bem me, feel, give, me, far, give me É
1: give
0: me Exatamente, give me double Charizard, que é dois Charizard, <risos> que ele é lá. Um...
1: <risos> é, mas a, a, do, a do Roger Waters é, é bem estranha, assim. Então imagina assim, quando, como a gente falou, né, que ele cuspiu no fã, talvez seja a melhor maneira de expressar, né? Porque a gente sabe que esse show que ele cuspiu no fã foi o último da turnê, no Sim. penúltimo... Ele já estava gritando com os fãs, ele já, já gritou com eles, mas talvez eles não entenderam, porque não dá para entender o que ele tá falando, principalmente quando ele faz o show nos Estados Unidos, sendo ele britânico, né? É. Ele ele falou também que, sobre essa questão da turnê, né, que ele tava muito irritado, que o pessoal não entendia o, a turnê como uma obra de arte completa, né, como um espetáculo, não apreciava. E daí ele tava achando que ele se tornou comercial, que era uma, uma crítica que ele tava fazendo, né? Então, como é, que eu, como é que eu posso ser a pessoa que eu mesmo estou criticando, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou me vitimizar, que é o que aconteceu no
0: Duval, né? Sabe o que é isso? A autocrítica do PT está faltando para o PT. O Roger Waters está sobrando. De repente, em 2018... Quando Roger ele veio... Waters no PT. Roger Waters no PT. Sair deputado federal. De repente, quando ele veio aqui em 2018... É presidente, né? 2022. É, só que ele não pode ser presidente, né? Ele não nasceu no Brasil, né? Tem essa questão aí. Não pode ser presidente.
1: Dá para mudar isso dele, dá para mudar isso dele.
0: Temos recursos para isso. Um, de repente, um, um, um nascimento falsificado, alguma coisa assim. Mas enfim, quando ele veio para cá em 2018, bem na época das eleições, talvez faltou ele trocar uma ideia com o Haddad ali, de repente com o Lula, para fazer essa autocrítica que tá faltando aí. Estamos já, basicamente, fazem 12 anos, 12 não, né? 18 anos que o PT está no poder aí. Saiu agora recentemente, né? Mas faz 12 anos, 18 anos que entrar no poder e ainda não tivemos a autocrítica do PT. Em que ponto? Até quando esperaremos? Até quando esperar? Até Quando coisa? Esperar,
1: eu gostaria de destacar que é uma grande música do Pleb Hood, essa Até Quando Esperar, Pleb Hood que faz parte do movimento punk do Brasil, né? talvez a, a, o pessoal de Brasília o mais punk deles, enquanto o Aborto Elétrico não virou de legião Urbana.
0: Filhos eu de diplomatas, falar, né? Aqui, eu... Cheios da grana, mas todos rebe- rebeldes.
1: Eu queria destacar, inclusive, que o Traje de Rigor tem muitas músicas muito ruins, né? É, mas aquela rebelde sem causa às vezes é bem, bem... Bem cabível,
0: né? É bem, eu gosto daquela música, eu tocava muito na rádio, mas eu não entendi o que ele falava. Não sabia se era um pé se ele tava cantando alguma coisa, naquele refrão lá do... Pa, 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 não vai dar... Pa, 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 pa. Eu não entendi o que ele falava.
1: É, às, vezes, é, eu, às vezes eu coisa assim, quando, quando a pessoa... É, o capital inicial, principalmente, né? Muitas músicas, assim, ele vai até o final, assim, dentro do final ele começa na Todas as músicas assim né, do, do Capitão de Sá. Não tem mais o que falar né
0: Aquela É, Alguma coisa assim, é Natasha, eu acho
1: é, São todos iguais no final né vamos pensar bem assim e, Podemos abordar assim? O, hino da, o hino da Bahia, ele é muito mais inteligente né queria saber um que não tinha que falar Só botaram três vogais e pronto Da Bahia? Conhece o hino da Bahia? Não, não conheço Fica, fica a dica aí pro nosso ouvinte ouvir. Três anos, cinco compositores, nenhuma consoante.
0: Muito bom. <risos> muito bom. Lembra, acho... lembra, muito,
1: lembra muito o hino da
0: Copa 2014, Eia, né? Paíso. Oi. Eia. Saudade, hein? Que saudade de ouvir essa música, hein? Que saudade de um pão em circo, Então pensando num pão em circo agora. Mas, enfim, acho que já abordamos exaustivamente já os temas. já Não tem mais muito o que falar. Não, talvez, talvez tenha, mas a gente não se lembra nesse momento. Então, quer dar um recado final hein?
1: Olha, é, eu poderia falar que pigs, né, é, poderia ser um, podia ter aproveitado pigs, usar os porcos como policiais e os cães como, como outra coisa, mas o George Orwell se inverteu nessa ordem, né. Eu queria falar do, do, da, primeira, da, primeira estrofe, da primeira estrofe, não, dos primeiros versos de dogs, né, acho que são os versos mais marcantes aí, né, do, aquela, aquela introdução ali, os versos bem pronunciados, que é You gotta be crazy. You gotta have a, have a real need, né? Em dogs, aqueles versos são bem marcantes. Assim. É, em dogs, também tem um, um, um som de latidos de cachorro durante a música. Do chega a perceber isso? Eu às vezes eu escuto. Às vezes são, acho que são os cachorros do meu vizinho, né? Tem muito cachorro aqui perto. Isso me incomoda um pouco. Para mim, cachorro tinha que ser mudo e não dá. Eles me incomoda muito, principalmente durante a noite, sim. Por isso que os meus gatos são mais quietinhos. Né? <risos> uhum. Cachorro mudo aí falta falta sim pro, pro, pros laboratórios humanos aí.
0: De repente, cancelar e... a vacina do coronavírus e investir no cachorro-mudo.
1: E teletransporte, né? Tá faltando também o teletransporte. facilita facilitar tá muito nossa, tá louco. É... É, o nosso livro. É... Essa parte do... Tem vários versos que, como tu falou, várias pa- palavras que se repetem, né? E também os versos, tipo... Who train trained not no final de Dogs, né? No começo também tem gotta be, gotta be... É, Gonna get harder, harder, que foi o que ela disse, no caso, né? É... E... mas é essa repetição também fica bem bem sonora né pro, pro disco ruas Not, lá no final da, da, da música essa música dogs eu acho que talvez seja a melhor música do disco concordo solos são 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 marcantes mesmo eles produzem uma sensação assim de torpor emocional às vezes até e muito diferente dos dogs do, do livro né os dogs do livro é só o garganta né que ele é treinado para para ser o departamento de, de propaganda sim, Mas também no livro dele vira diferente No, 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 no disco No disco os jogos são os cães Que são as forças repressoras né? Que eles são As pessoas que se aproveitam das outras ali, Que nem tu falou Para chegar no lugar dos porcos Eles são propriamente manipulados pelos porcos Mas no final da vida eles veem que não, não chegou a nada né? que o Roger, que o Roger Waters queria passar Eles mantêm a, 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 Mais a polícia mesmo nesse caso que eles brigam com todo mundo para chegar a lugar nenhum, para chegar no final da vida deles, podem brigar tranquilamente com eles mesmos por ter feito tanta cagada assim durante a vida. São os opressores. E, e no disco também é importante Soltar que Chip, daí é igualzinho, né? Igualzinho, Chip no livro e no no disco. Chip são as pessoas alienadas assim que, digamos, é classe média assim no caso deles quiseram dizer, né? podemos dizer assim que estão acho isso.
0: Pode ser, um Gisele de Souza, de repente, ali é tido atraso.
1: É, uma... são pessoas que, tipo, uma massa passiva e alienada, né, sem ambição, que ali tem o Salmo 23, um pouco de rebanho religioso, mas né, também um pouco de rebanho comum, no caso, né, rebanho em todos os sensos ideológicos, no caso, que não se... não se mexem, só aceitam e tal. Talvez sejam muitos de nós também, né, que sejamos um pouco assim, mas vamos que podemos dizer, assim, não conhecemos todo mundo, né, mas é uma questão bem constante na, na nossa sociedade, assim, é essa questão da aceitação passiva, assim, não noção sobre o próprio poder, até é conivente com moral e bons costumes, né, coisa que a gente ouve bastante também. São pessoas bem comuns, assim, sem um senso de ambição, de revolução. Só que aí chega a diferença aqui no final agora, né. A diferença é que no, no disco, o Roger Waters retrata o... As ovelhas tomando o poder, né? As ovelhas tomando como... Iam tomar o poder no, no... no fim. Iam provocar uma revolução. A revolução é revolução, digamos assim, né? Já que os pigs tomaram o poder. E essa parte interessante dele colocar os pigs, o... a chip a... a... tomando o poder dos pigs, mas em Pigs on the 2, ele se refere a ele mesmo como um dog. Que ele fala, Because any full knows a dog needs a home. E shelter from pigs on the wing. O que, que será que ele está querendo dizer aqui no final? Então, é uma coisa que eu queria muito muito entender, que eu não, não entendi. Entendi porque ele põe o, o as ovelhas tomando poder, ele fala para os dogs terem cuidado, que eles estão, no final da vida, eles já estão como, né, cansados e abatidos por, por tudo que, que eles fizeram, que agora eles veem como coisas que não valeram a pena, né, toda essa ambição desmedida e... Falta de valorização dos valores interpessoais, no caso, somente pelo pelo poder. Agora eles estão abatidos, as ovelhas tomam o poder, tomam os lugares dos, dos pigs. Os pigs on the wing talvez sejam porcos na descendente, né? Pigs on the wing, a chuva do, dos porcos caindo do seu pedestal, no caso, né? E ele chama a si mesmo como um dog, necessitando de abrigo para esse pigs on the wing. Quem será que era Roger Waters? Então, Roger Waters, então, nesse. Nessa analogia aí, a sociedade, quem será que ele considerava que era a posição dele?
0: É uma questão muito complexa, né? Eu pensei aqui várias vezes. Talvez ele seja o burro Benjamin, só olhando, alfabetizado, mas só olhando. Fica a questão no ar. Então, acho que da tua parte podemos encerrar? Tem mais alguma ponderação?
1: Acho que sim, provavelmente eu vou lembrar, mas vou lembrar durante a semana de outra coisa, né?
0: (risos) É, isso é é muito... É bem torturante, assim, a gente faz uma parada, pensa muito, lê muito, ouve muito. Aí, porra, esquecemos de falar um negócio que era importante, aí, enfim, isso é... Ah, bem... lembrei, que
1: lembrei um negócio que a gente podia ter, ter falado, no caso. Tem outro personagem, que é o Mínimo, que é o poeta, né? Que eles têm uma canção muito famosa no livro, né? Que repete várias vezes, que é Os Bichos da Inglaterra, não sei se tu lembra.
0: Sim. É Internacional Comunista, é. né?
1: Isso. E, mas daí, no, no final, daí, que é? Analog... analogicamente, no caso, metafórico muito. É, no, no final, durante o livro, no caso, ele compõe uma canção pro camarada Napoleão, que daí substitui, eles não cantam mais o bicho da Inglaterra. Ali já é um ponto de inflexão, né, que a gente vê que as coisas não vão mais ser bem como os bichos queriam, que eles adoravam cantar os bichos da Inglaterra.
0: É um grande evidências, né, uma música todo mundo gosta de cantar.
1: E, a, também tem a, a ideologia né deles, que a gente não mencionou também, que é o... tem todos os, os mandamentos do mani... animalismo não do minimalismo minimalismo também é uma coisa assim interessante para certas coisas mas desagradável para outras vezes tipo, a arquitetura minimalista às vezes me incomoda um pouco muito simples às vezes né algumas casas extravagantes às vezes são mais bonitas né? falta uma arquitetura gótica às vezes né? culinária também culinária é minimalista é... E, e isso me incomoda mais evidentemente assim culinária minimalista eu realmente se for para comer eu como... Eu, eu como pouco até na verdade assim mas eu gosto de rechar o prato assim forrar ele de rúcula assim no cantinho sabe uhum. <risos> é mais bonito assim ficar botar aquele espalhar aquele macarrão por cima e jogar o feijão assim fica uma comida bem bem exótica talvez desculpe os ouvintes que estão ouvindo essa essa mistura de sabores e talvez tenha ocorrido um certo desgosto mas fica bem gostoso assim agora o animalismo a ideologia geral do, do da questão era quatro pernas bom duas patas ruim que é talvez uma, uma menção aqui que o George Orwell faz a própria vida humana né enquanto tu anda de quatro patas tá bom mas depois que vira duas pernas dá um problema né? é
0: o é o a charada do Édipo né quatro, quatro pernas de manhã duas pernas de dia e três pernas de noite né
1: é, da, o Enigma
0: da Esfinge? É, Enigma da Esfinge de Edipo, talvez. Tudo se liga nesse. O Edipo é o fio condutor do Roger Waters, que perdeu o pai na guerra e tudo é culpa da mãe, com o George Orwell, do Quatro Pernas Bons Dois Pernas Ruins, e do Disco Animals. Acho que o Edipo explica muita coisa. De repente. Edipo
1: ele... tá, tá, tá sempre presente, né? Agora, o, o fio de Edipo é legal co- conectar também com o fio de Ariadne, né? Que é o fio de Ariadne da, da mitologia grega, né? que tem uma hora aqui dentro do, dentro do disco que ele fala que ah, eu, eu preciso achar uma maneira de sair desse labirinto. Oh, o filme é. de Ariadne aí também estaria presente.
0: Correto. E acho que tá faltando a citação da vez, né? A gente, a gente tem o compromisso de sempre embasar o nosso episódio com alguma citação. Acho que tu tem alguma para ah, hoje?
1: Tenho sim. Inclusive, queria falar que depois o Quatro Pernas Bom vira Quatro Pernas quatro pernas Bom, né? Vira Quatro Pernas Bom, Duas Patas Melhor, o que é um talvez uma... Evidência de que os porcos estavam se tornando humanos, né? Que é uma questão muito triste aí, porque a gente sabe que muitos humanos são porcos, mas que porcos são humanos desde é um pouco demais. A citação que eu queria falar é justamente sobre sobre essa questão, né? Da, da revolução é. se tornar um, um próprio microcosmo do que derrubou, né? Então, além de falar que, só por uma 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 questão que eu gostaria de destacar por, por, por questão própria, no caso, né? A gente não pode renunciar à liberdade em favor de promessas de segurança assim tão facilmente, sendo que a gente não tem essa garantia de que qualquer uma das duas vai continuar, né? Que é uma frase do, do Jorge Orwell, que ele fala sobre o que ele queria dizer com, com esse livro, né? Que sempre, no caso da segurança, vai acabar vão acabar sendo criados outros inimigos para pro os governantes acabarem jogando as desculpas e garantindo o próprio poder e tal, etc etc e tal, a grosso modo, né, Vinícius? É, Exatamente. A citação que eu queria falar, falar em relação a isso é que dizem aqui que as luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas. É de um autor brasileiro, sabe quem é, Vinícius?
0: Eu desconheço. Eu, eu
1: Mas dá um poupitinho, então. Pedro Bandeira. Então... <risos> Passou perto, o autor de livro infantil, não, não, é do... Manuel Bandeira, é aquele... pai dele. É daquele autor mais famoso ali De, digamos, questões Filosóficas, sociais Digamos, próximo ali a levi Paulo Coelho? Paulo Coelho (risos) Paulo Coelho
0: (risos) Paulo Coelho, vamos combinar que foi Paulo Coelho Não, mas foi o o Paulo Freito, quer dizer, né? Isso, isso Eu eu me lembro que quando Quando... Desculpa, pode falar Não, você
1: que me indicou a leitura de Paulo Freire. Eu achei aqui na leitura que você me indicou Eu trouxe essa citação que eu achei combinado
0: Não, é justamente, eu lembro de alguns momentos que eu tive contato com o Paulo Freire, eu não lembro dessa situação, alguma coisa sobre disciplina, e quando tu falou eu até pensei, porra, deve ser Paulo Freire. Mas enfim, acho que podemos encerrar agora. Quer dar um recado final aí? Dessa vez final mesmo?
1: É, sabe que o o final nunca é o final, né?
0: É, é sempre o mesmo, (risos) enfim, é um ciclo fim, né?
1: É o, o, o ponto final, na verdade, não representou o fim do texto né? Mas talvez o começo de um novo parágrafo ainda não, mas Aliás,
0: uma, uma, falar, uma questão tu, Não sei se já pensou Tu deve ter sonhado alguma vez na tua vida, né? Não sei se já pensou, mas tu sempre acorda no final do teu sonho? Já pensou nisso?
1: Sempre acorda no final eu sempre, eu sempre encontro as coisas que eu estou procurando No último lugar que eu procuro
0: Exatamente, exatamente né? porque você não continua sonhando Depois que acorda e você não continua procurando Depois que acha, né? A não ser que, enfim, tem algum problema aí Mas para encerrar de vez, acho que, já dizer um... que O que você
1: procure, seja procurar né?
0: Sim, um fim de si O que procurar, si mesmo. quando você está procurando Sim, a procura como fim de si mesmo, uma procura A meta linguagem da procura Mas para encerrar falar de vez Falar em,
1: então... em, em metalinguagem, eu queria falar que PIGS A gente falou que PIGS não é sobre polícia, né? PIGS também não é sobre Países é, de economia frágil da Europa Sim, né? que é... É muito importante
0: Portugal, Irlanda, Itália Grécia, Espanha, não é?
1: Da Irlanda eu não sabia, mas os outros eu sabia.
0: Não, é, tem, são dois Is, né? Pigs é Portugal, Itália... Mas quem que é? Eu acho que o segundo é Irlanda, hein? Porque não tem outro país com I na, na Europa, na União Europeia. Não,
1: eu só sabia da Itália, na verdade. não sabia que eram dois Is.
0: Ah, enfim, vamos fingir que a dois Is aí pode ser Irlanda, né? Porque a Irlanda <risos> do Norte não faz parte do... Oh, da a Irlanda Europeia. do Norte que faz parte... Do... Não, a Irlanda que faz parte do, da União Europeia. A Irlanda do Norte não faz parte porque são do Reino Unido. Mas, enfim... Vamos lembrar que a gente tem um e-mail para sugestões, críticas e intimações judiciais, que é podcastconfusãomentalgmail.com. E a gente também tem um Instagram, que a gente costuma postar dicas dos próximos episódios, ou sugestões, ou espaços abertos para sugestões, enfim, que não garantimos que serão acatadas. Recebemos sugestões sobre abordar Hegel durante a semana e é muito desafiador para o estágio mental que nós nos encontramos mas o nosso Instagram é arroba mental, eu acredito que seja isso qualquer coisa procura lá, é bem fácil de achar mas enfim, agradecemos a audiência foi um episódio bastante desafiador fazer um link entre George Orwell e Pink Floyd e eu deixo aqui minha saudação final nesse momento e João, por favor deixe sua saudação final
1: é, muito obrigado a todos bom final de semana ou boa semana depende de quando você estiver ouvindo, né e que todos possam apreciar tanto a obra literária quanto a obra musical em sua maneira mais plena independente da, de como como preferir, no caso, né? talvez fazer os dois juntos, não vai dar tempo né? o disco é só 41 minutos, talvez o livro acabe antes no caso. e que é tudo isso que é, com certeza tudo isso é mais rápido do que o movimento punk, é, dura mais do que todo o movimento punk, né? como com o William Roger Waters quando acontece o movimento punk que quem quiser ver o filme aí pode depois nos contar como é que foi, porque a gente realmente.
0: Correto, então, só para lembrar, é, no fim já não dava mais para saber quem era Porco e quem era a gente, então assim a gente termina. Muito obrigado.